1: 404.
2: Studio 404,
1: l'émission de société numérique.
2: Studio 404, un podcast de qualité présenté par Lame UA.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur le Studio 404 du mois de mars. Un Studio 404 un petit peu spécial car nous vous emmenons en voyage et nous vous emmenons loin dans le futur également avec toute l'équipe puisque nous allons euh, attaquer euh, une émission spéciale, une émission spéciale déplacement, mobilité, voiture autonome et quelque chose qui va nous ouvrir euh, beaucoup beaucoup plus loin en fait en termes de, de ramifications, en termes de conséquences. Donc c'est une grande émission, une émission donc un peu spéciale aussi dans sa structure, puisque pour ceux qui suivent nos aventures, qui suivent le lore de qualité, vous savez qu'au début de l'année, nous sommes partis euh, à bord d'une Tesla à Lille, pour la Night, Nous en avons profité pour faire les blaireaux, évidemment, et laisser la voiture conduire un peu seule. Et évidemment, nous avons enregistré un podcast à bord de cette voiture, profitant du silence et du fait que le conducteur pouvait un petit peu participer au débat. Le débat était très foutraque, mais passionné. Et évidemment, on s'est dit, on va en garder quelques extraits et on va surtout les développer avec des chroniques autour de ça, autour de la voiture, mais aussi... Les transports, les livraisons, mais aussi les villes, voire les nations. On va aller très, très loin. Je suis très excité. Alors, vous allez entendre des enregistrements où je suis en train d'hurler parce qu'on a enlevé mes chaînes d'animateurs. Donc, euh, je suis un licht. Euh, mais évidemment, je, je reprends mon rôle d'animateur de, de, simple et je vais essayer du coup maintenant de, euh, comment dire, de, de modérer nos quatre chroniqueurs qui sont là avec nous ce soir et qui viennent avec chacun une chronique. Et juste avant de les introduire, on s'est inspiré de trajectoires pour cette émission, la fameuse émission de maths de fibres, puisque c'est une émission qui ne va pas être de plus en plus difficile à chaque chronique, mais qui va aller de plus en plus loin dans la prospective et dans les conséquences de la voiture autonome. Euh, D'ailleurs, Fibre, comment ça va, mon ami Ça va pas mal, et j'ai envie de dire euh, Prumps sur euh, les véhicules bizarres du futur,
3: puisque vous avez tous testé mon Segway chinois depuis un <rire> temps, voilà, que je n'ai plus. Mais euh, c'est vrai que euh, c'était assez magique. Voilà. Ce n'était pas la soucoupe volante. C'est un Segway
1: chinois. Il envoie encore des messages à Kaifuli. Ah, et oui, oui. <rire> je suis là, Kaifuli. <rire> c'est beau. Tout va bien. Très bien. Euh, comment ça va, Mélissa
0: Ça va très bien. Je me rappelle qu'on avait des gifs de de nos exploits sur ton, ta machine. Fait.
1: Dans cet établissement public dont on ne dira
0: pas <rire> exactement.
1: On avait déjà testé les transports électriques
4: intelligents et révolutionnaires. Euh,
1: Sylvain, comment ça va
4: Ça va super bien, je suis très excité. Euh, J-3 avant le Japon. Ah oui euh, Je suis hyper chaud.
0: es déjà en mobilité en fait, Sylvain
4: Ah, complètement. Sylvain, oh bah c'est le, le digital nomade. Ah oui, alors euh, il y a deux semaines, j'étais à Istanbul. La semaine dernière, j'étais à Manchester. Euh, Lille, euh, Londres, Paris. Je suis un véritable citoyen du monde. Incroyable. <rire> et, et vous
1: allez voir que c'est un futur chronique <rire> qui arrivera en fin d'émission. Et d'ailleurs, si vous entendez des bruits de, de baguettes, hein, évidemment, c'est pas pour mettre euh, Sylvain dans l'ambiance. Nous sommes dans la salle secrète d'un petit restaurant japonais que nous aimons beaucoup. Et voilà, nous, allons, nous mangeons en même temps. Euh, et euh, last but not
5: least, notre ami Daz, comment ça va Bonjour, vous écoutez un podcast de Audible <rire> Studio 4 Gad, Non, ça va super bien. Ça va bon, super bien. Je suis même, content je parce qu'on a justement ce sponsoring à les mains.
6: Peut-être
3: qu'en fait, ils vont nous donner de l'argent pour pas qu'on parle d'eux. Tu vois, ça, ça, ça a peu <rires> la prise d'otage.
5: On va recevoir un
1: de Constance. Vous n'êtes pas très gentil. <rires> ah oui, il a dit son prénom. Bah en fait. oui, c'est Constance. Et... Bon, je suis allemand, mais j'ai une dames.
5: Hein. Non, ça va très très bien. Justement parce que ce podcast de Louis Média m'a complètement. Euh, oui, attends, c'est le moment euh, de faire une petite pub. Ouais. En, entre entre, entre. m'a laissé par terre. C'était superbe. Super
1: bon. Enfin, c'est pas encore fini
0: Non, il y a 20 épisodes, donc ça dire jusqu'à fin juillet, je vous invite à... Et
1: il y en a 4 ou 5 déjà, je crois, 4. Il y en a 5, 5. On, on a sorti,
0: sorti le 5e aujourd'hui. Ah ben
1: bah voilà, exactement. Donc on vous le conseille, évidemment. Bravo louis Media, bravo. Voilà. bravo. C'est pour
0: Daz un qui est dans
1: une... Les ah, bienveillance, bienveillance là, c'est magnifique. On verra s'il sera bienveillant quand on se disputera sur, <rire> euh, sur les IA. Les IA peuvent aller prendre des codes de la route et voir des pots de fleurs tomber dans une ville de nuit. On non, va le voir. <rire> <ça>. <rire> donc, euh, on vous le rappelle, une émission un peu spéciale parce qu'il va y avoir beaucoup d'extraits euh, de ce débat que nous avons enregistré dans la Tesla. Et donc, on peut vous le dire maintenant, c'est non seulement possible d'enregistrer une émission dans une voiture, mais en plus, avec une Tesla... enfin. On on va faire de la pub pour Tesla, mais dans une voiture électrique avec une isolation de malade, vous allez voir les extraits, vous allez vous demander si vraiment vous êtes dans une voiture sur autoroute à 160 km heure. Enfin, 100, officiellement 100. 130. <rire> officiellement,
0: 120, évidemment. 120.
1: De bah, toute façon, 120. la voiture n'acceptait pas qu'on aille au-delà de 130. Si, si euh, on ça, Ah, j'avais pas vu... Si, je pas si. crois que les mais elle nous a des gros monde. yeux. Elle nous des gros oui, yeux. Ça. Elle disait, sera, ça sera dans mon compte. Et donc, on va donc suivre Mélissa, puis Daz, euh, puis Fibre, puis Sylvain dans nos aventures. Quelles sont les conséquences de cette technologie Qu'est-ce qui va se passer lorsque toutes les voitures vont devenir autonomes Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura besoin de moins de voitures Quand on va tous les partager Quand elles vont servir à tout Quand elles vont venir à vous Bref, c'est un gros, gros programme et en tout cas, il va démarrer tout de suite avec la première chronique de Milissa qui s'intéresse à nos voitures et à leur transformation. Sujet numéro 1.
6: Nos voitures ne vont pas disparaître, elles vont se muer
0: au cœur de notre vie. Mais hein, <rire> le, le volant, il bouge quand même. Quoi sur le volant, genre, il a bougé <rire> tout seul. Il l'avait pas vu bouger en fait. Et là, il bouge vachement.
5: Mais tu sais, il, il fait des petites fait corrections. Des petites et
0: corrections. Il fait des petites corrections, ça c'est moi dans le futur qui était en fait le présent. Je vous ai déjà perdu, cette enfin, chronique passé, commence bien. C'est déjà le passé effectivement. « Je n'ai pas de voiture, j'ai mon permis » mais je n'ai pas conduit la Tesla qu'on nous a prêtée pour aller jusqu'à Lille. En bonne urbaine connectée, je me déplace en transport au commun, je peux consommer tous les podcasts que je veux. Et en bonne urbaine connectée, je me révolte de lire que la voiture est en moyenne utilisée 4% du temps et garée 96% du temps, ce qui rend ma ville moche et relou pour la pi piétonne pardon, que je suis. Je déteste conduire, je rêve du moment où je n'aurai plus besoin de tenir un volant.
4: Vous On savez que je rêve depuis enfant que je suis euh, parfois quand je fais des cauchemars, que je suis à l'arrière d'une voiture ouais. et qu'il n'y a personne au volant ah, et que la et voiture non, est, est sur la cauchemar. route toute seule et qu'elle conduit et moi je panique.
3: Vous savez, t'es en psychothérapie là. Et là, je
4: gère pas la direction là, tu vois. Non,
1: mais joli, Regarde, là, ouais, là je fais rien.
3: Il fait rien et on est dans un virage. Mais oui.
0: saison, quand même. <rire> au niveau du parc Astérix.
1: Mais là, tu vois, honnêtement, là j'ai la main qui est juste la euh, liche de sécurité, enfin de l'égalité quoi. Parce que là, je conduis rien en fait depuis tout à l'heure. Ouais, tu pourrais tourner vers nous et discuter, quoi. Ouais, je pourrais me tourner vers vous. Alors,
0: quand on est arrivé à Lille, parce qu'on est finalement arrivé à Lille, <rire> nous ne sommes pas morts entre-temps, on a dû remettre les mains sur le volant parce qu'en fait, elle n'est pas configurée du tout pour conduire en ville toute seule. Et on s'est dit qu'il y avait quand même encore beaucoup de chemin à, à parcourir, mais l'âme avait une théorie, attention.
1: J'ai une copine, elle a grandi sur un bateau. Et elle m'a raconté son enfant sur un bateau avec ses parents. Et donc, il y avait un côté ils étaient nomades, et des fois ils se posaient à certains ports, et ils retrouvaient des amis sur d'autres bateaux, et pendant trois mois ils restaient ensemble sur le même port, et machin, et des fois ils faisaient la route oui, là, ensemble, C'est redéfinition de, ça re de voilà. en fait, et, 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 et des et fois et ils se séparaient, et en fait, elle me racontait cette vie qui était nomade et semi, euh, avec des points d'attache, quand même, avec, des, avec des points semi-sédentaires quand on en avait ouais. envie, et tu pouvais suivre tes potes ou te séparer, mais tu vois, c'était entre les gens qui avaient les moins de vivre en bateau, c'était une petite communauté. Imagine, tu vis dans un monde général, à 100%, ou à un moment, t avec tes potes, tu dis, on part en week-end. Le village flottant, tu vois. Mais, des... Ouais, t'as tes six blocs avec tes potes qui partent et ça suit, ça discute, etc., etc. Tu te poses dans ton doc, qui est là où tu vis, ou alors tu dis, en fait, bah là, on va partir en Chine, donc, euh, on va rouler, on en a pour, que pour cinq jours, parce qu'il va rouler 24h64.
5: En... Voilà.
1: Sur, la, sur la chronique, genre, tu pars et euh, tu fais un road trip qui, tu vas jusqu'en Et il y a un et... côté, en fait, où en as plus vraiment de chez toi fixe. Comme être propriétaire de ton appartement, mais ça veut dire que tu seras sans tes potes parce que les gens pourront se rejoindre, se séparer, faire de la route ensemble, se poser un point de vue pour dire bah En fait, si on avait passé en fait, 10 ça, jours là,
5: à ça, ce que, ce que tu décris, c'est. Euh, et ça, c'est tout à fait possible. C'est juste être gitan. <rire> ah, le fameux gitan.
0: Je ne sais pas si on va tous devenir gitan ou si, en fait, on deviendra tous les mêmes. Mais 4 millions de voitures fabriquées n'ont pas été vendues en 2016. Et 404 EO Consulting est en mesure de prédire la fin de la voiture telle que nous la connaissons. Cette chronique en mobilité, cette chronique agile, j'ai envie de dire, raconte le chemin que nous allons parcourir de la voiture que nous connaissons à ce qui va devenir notre espace de vie. La mobilité totale, c'est notre futur dans 5 ans, selon l'âme, dans 100 ans, selon Daz Aka, la police. <rire> Fast forward en 2019, je monte dans une cellule Supraways 50 places, c'est un bus de luxe sans les embouteillages. C'est suspendu au-dessus des rues blindées et bien au-dessus des métros bondés. Je peux regarder ma série Netflix tranquillement, je ne me fais pas écraser contre la vitre par mon voisin, la circulation n'est pas interrompue par des individus descendus sur les voies. J'ai un peu l'impression d'être dans le lit, mais mon expérience utilisateur est tellement considé considérablement augmentée que je le vis bien. Les, vo les voitures se vendent de moins en moins bien Au pays de la voiture, les états unis Il n'y a plus que 24% des jeunes de 20 à 24 ans Qui ont leur permis Contre 82%, 92% même en 83 C'est fou ça Je me déplace donc davantage qu'avant Mon budget Uber plonge Mon passe Navigo Qui était déjà Autolib, Vélib Et maintenant qui est devenu Aérolib Chauffe Je n'ai plus aucune angoisse à l'idée de me déplacer dans Paris Les changements les plus relous ont été remplacés par des navettes autonomes La vie est belle dans les transports en commun « Fast forward, en 2020, j'ai 34 ans et un enfant. » Mon mec va être content d'apprendre ça dans <rire> la Je ne peux message. plus seulement prendre les magnifiques transports en commun que j'aime désormais. » Et avant, chez 404, personne ne conduisait de voiture quotidiennement. Enfin, Daz avait bien une voiture. « Mais nous autres avions décidé de ne pas investir. » À l'époque, l'immobilier était encore hyper cher à Paris. « Nous n'allions pas acheter ou louer des garages, ni débourser les en gros 8000 euros qu'il faut en moyenne pour avoir une voiture. » pour un objet qu'on utilise trois fois par an. Et les constructeurs se sont dit hey, « "Hé, les mecs, on pourrait peut-être faire quelque chose !» Et donc là, avec l'arrivée de ma première fille, je me suis passée en mode leasing chez Volvo. Parce que Volvo, voiture des familles. Hein. Mon mec a envisagé l'abonnement Porsche à 3000 dollars par mois. Et je ah lui ai ouais, dit « Non <rire> !» Parce qu'en fait, quand vous avez un abonnement Porsche, vous pouvez choisir dans les 22 modèles de chez Porsche. Je ne savais même pas qu'il y avait 22 modèles chez Porsche. Je lui ai dit qu'on avait surtout les moyens de se payer un abonnement Volvo bien plus raisonnable à partir de 280 euros par mois pour un leasing de 36 mois. Je le fais bien. ou bah. pas. Je pars plus en week-end, je me déplace plus en voiture au quotidien. Mon usage de la voiture franchit le niveau 1, hein, si vous voulez, alors que c'est dans 5 ans. La toute première fois que nous sommes montés dans la Tesla, d'ailleurs, à un moment, Sylvain, qui était face au volant, a non seulement lâché le volant, mais il s'est passé un truc fou, il s'est retourné. C'est vrai ça, pourquoi avait-il besoin de regarder la route Et en fait, aux différents salons auto en 2018, on a vu des voitures autonomes avec des sièges dos à la route. Ce qui fait flipper hein, beaucoup de monde. Mercedes a présenté un premier modèle en 2015, le F-015 Luxury in Motion. Wow. Et General Motors envisage une Chevy Bolt en 2019. Pour l'instant, c'est encore ce qu'on voit un peu de temps en temps. Mais les gens ont une grosse frayeur et une voiture qui n'a plus de volant. Franchement, ça nous fait flipper. Aujourd'hui, en fait, les voitures, ça pourrait devenir juste l'arrière des limousines.
1: Mais oui <rire> Avec les lumières ou pas Avec toutes les petites lumières
0: C'est ça. les <rire> le <de>
4: mini-bar. <rire> On
0: a encore cette angoisse et remémorons-nous ce que disait Daz à la police à l'époque alors qu'il était celui qui conduisait le plus de nous tous.
5: Moi, j'ai beaucoup conduit même si là, je ne conduis plus. Hein. Voilà. Je pense que... Dis le mec, il n'y a plus de <rire> mais Oui, mais, oui, mais j'ai beaucoup conduit. tu vois. Et euh, sincèrement, la circulation en ville, ton set de règles, tu le remets à jour constamment. Mais encore une fois, c'est constamment... Daz, Daz les, fois, avions, comme... les
3: avions, ils sont en mode automatique oui, mais les C'est bon. d'ailleurs
5: que quand il y a vraiment, du, vraiment de l'enjeu
3: On fait des modes automatiques Donc ce sera des modes automatiques partout c'est tout.
0: Et de fait quand on est arrivé à Lille, La Tesla avait rien un stop On aurait tous pu mourir là Fast forward Les codes de la route ont bien été pris en compte Et absorbés par les intelligences artificielles développées pour la Tesla Ça a pris environ une semaine Nous pouvons donc aller à notre prochaine soirée 404 en province En regardant une série sur un écran central En jouant à un jeu Et Daz pourra savourer un panaché très détendu nous avons dépassé le niveau voiture. Ceci n'est plus une voiture, c'est une unité mobile à l'intérieur, assez proche de la voiture d'antan, où je peux vaquer à mes occupations habituelles. La mobilité devient de moins en moins contraignante, je passe de moins en moins de temps chez moi. Là où 2 milliards de voitures conduites par nous sont produites d'ici 2040, il nous faut en fait que 100 millions de véhicules à la demande pour subvenir à notre demande. Donc Je ne sais pas ce qu'on va faire de toutes ces voitures qui sont construites là actuellement, mais... On verra bien. Nous vivons dans un nouveau monde où les voitures ne nous appartiennent plus et vivent leur vie. Les garages n'existent plus, les parkings sont devenus très très compacts. Une voiture vous dépose au bureau, vient vous chercher le soir. Entre temps, elle a déposé votre enfant à l'école, elle est allée faire les courses. Elle a aussi transporté votre collègue qui avait un déjeuner à la Défense et livré le colis Assos de Sylvain. <rire> Elon Musk ah, ça, était visionnaire. Hein. Il savait que les voitures n'appartenaient plus aux conducteurs. Mais deux systèmes pouvaient l'emporter. Attention, ça va commencer la guerre. Euh, la guerre, attention où les utilisateurs se les échangeraient et les voitures iraient d'un point à un autre mais le système d'entraide entre utilisateurs, on sait que ça n'a pas fonctionné parce qu'à part fibre tigre, personne n'est fiable quoique <rire> où nous devenions le produit une chose parmi tant d'autres à transporter par le véhicule mais ce n'est pas gratuit la guerre entre Tesla, Uber, Lyft, Waymo et Google a eu lieu spoiler, Google a gagné sa voiture est ah ouais. la seule complètement safe où l'usure à expérience est vraiment agréable G-Car et le seul service de mobilité, le, enfin, et le service le plus utilisé au monde. Fibre est déjà passé à Inbox, leur version augmentée. <rire> et ensuite, nous arrivons à une phase nouvelle. L'unité mobile. Mon unité mobile est tellement bien pensée que je n'ai plus besoin d'appartements. En 2018, Toyota parlait de e palette
1: C'est affreux comme nom.
0: Pire nom de la terre. Et les décrivait Moi, comme des bien. véhicules <rire> totalement automatiques. Toi, avec un une... Galido, avec une batterie nouvelle génération, scalable et customisable en fonction de ce qu'elles ont à faire. Ces unités mobiles nous transportent et s'adaptent à nous. Je veux un bureau, c'est un bureau qui vient. Je veux une chambre, c'est une chambre. Mon appart se déplace. La voiture telle qu'on la connaît est morte. Nous présentons aujourd'hui les Linked Autonomous Mobile Unit, l'AMU.
1: Ah, on avait appelé ça des LAMU.
0: On ne va plus d'un point A à un point B. Il n'y a plus de point A, il n'y a plus de point B. Je suis désormais sédentaire en mobilité grâce aux LAMU.
1: Ah, c'est beau. On peut applaudir Mélissa. Bravo. <rire> ah bon, je vais y arriver.
5: Bon, on l'a baptisé. Ça va s'appeler des LAMU. Des LAMU, en hommage à l'âme qui a une chronique qui parsème cette émission. <rire> Donc
1: c'est quoi déjà les Lamus et les euh, Linked, euh, Linked autonomous, autonomous mobile, mobile units. Unit. Bon donc ça va être euh, l'acronyme qu'on va utiliser pour toute l'émission puisque euh, Melissa donc tu as défini en fait la transformation la mu, la grande mu de la Mais voiture. Le mot voiture n'existe plus. On ne va plus parler des voitures. donc on va parler comme disait euh, Toyota ou d'autres ou même ce que disait aussi euh, Daz euh, dans sa chronique de 2016, c'est qu'on arrive à des unités mobiles. Qui vont pouvoir autant transporter des courses que transporter des gens, que devenir des bureaux, que de devenir des lieux de vie, que de devenir des food trucks et que sais-je, et que tout ça sera animé par la même technologie qui en gros 4 roues, une intelligence artificielle et beaucoup de batteries. Quoi On est on est à peu près là-dessus. On est à peu près d'accord là-dessus. On là est totalement là-dessus. On est complètement là-dessus. Alors, Alors que la nourriture arrive. Ah oh là là, des chirachis et puis c'est incroyable. <rire> Alors pendant que la nourriture arrive, euh, on, on a vu il y avait il y avait un petit point de friction de, dans cette chronique. Un euh, petit point. Un petit, un, petit un petit point de friction, notamment les les voitures ne peuvent pas encore conduire en ville en conditions réelles et donc euh, Daz notamment était, était pas d'accord avec moi, mais il y avait d'autres débats aussi.
5: Je pense qu'une cycliste de 49 ans, en tout cas sa famille est d'accord avec moi. <rire> une cycliste euh, de 49 ans euh, de Tempi en Arizona.
1: Donc on rappelle qu'il y a eu un accident de la route, le premier accident fatal euh, de la route incluant une voiture autonome. Ouais. Et donc, une cycliste de 49 ans a été renversée. Est-ce euh est qu'on est certain que renversé, si, à la, place à la
3: place d'une IA, il y avait eu un humain, la cycliste ne serait pas morte Oui. Oui C'est un oui, petit oui, oui quand sûr.
5: même. Non, non, c'est sûr. Okay. sûr. Après, il y avait un humain dans la voiture. C'est juste que la vidéo montre que l'humain était en train de bricoler l'écran, donc il ne regardait pas la route. Ah, Mais donc c'est la faute de l'humain.
4: Mais attendez, c'était un chauffeur Uber, non bon.
5: C'était un chauffeur Uber. Ah, c'est pour ça. Bah, oui. <rire> c'est la faute d'Uber, c'est toujours le bon truc. Euh,
1: du coup, on, on voit cette mue de la voiture, alors, donc, il, y avait, il y avait deux points de friction. Il y en avait un, c'était sur le temps que ça va prendre. Parce que Mélissa nous dit quand même qu'on est sur un moment où les voitures autonomes, il y en aura, on aura besoin de 40 fois moins de l'AMU que de voitures pour transporter le monde entier, c'est-à-dire des gens et des marchandises. Et l'autre, c'est est-ce que ces l'AMU, ces petits engins mobiles, vont pouvoir conduire de manière 100% autonome et 100% safe, absolument partout. Là-dessus, là c'était pas très d'accord quand on en a parlé dans la Tesla en disant il y a trop de conditions en ville. Ouais. Il faut apprendre le code de la route, il faut apprendre tous les panneaux, il faut apprendre des panneaux qui sont abîmés. Il faut voir quand euh, il, y a un, il y a un chat ou un pot de fleur qui va tomber d'un en fait, moment. Il fallait,
5: voilà, ce que je disais, c'est qu'il fallait euh, une mise à jour de la voirie pour que, en fait, les lignes soient toutes bien dessinées et normées et que tout le monde ait en fait le même système de, de signalisation pour que les voitures soient vraiment utilisables d'un pays à l'autre. Et il euh, y avait un autre truc, effectivement je m'étais attardé lourdement sur le set de, de règles euh, établi, c'est-à-dire le code de la route, ouais. mais en fait j'ai entre-temps affiné mon propos via Sylvain qui a exactement compris ce que je voulais dire. Et je parle désormais des règles qui sont tacites ah, donc quand on circule. Donc en fait, ça veut dire que tu avais tort dans la voiture. J'avais tort dans la voiture parce que ça fait <rire> ce qu'on appelle un premier jet. <rire> donc tu trop as trop pu trop sortir trop déjà trop une pensée. chronique, tu vois. Donc c'est ça, moi mes, mes drafts sont, euh, sont vos, vos produits finaux, mais tes erreurs, tes erreurs sont de chronique. <rire> on non, non que... on dirait le nom de sa mixtape. Ce, ce que je disais en fait, c'était qu'il euh, y a beaucoup de non-verbal dans la communication entre conducteurs, donc, euh, et avec les piétons aussi, les signes de main, les signes de tête. Je parlais des appels de phare notamment. Pas d'accord. Euh, oui, mais justement, c'est cool. Euh, et puis en plus, il connaît que dalle. Euh, et du coup, <rire> en fait, le, le, ce que moi je disais, c'est que pour qu'une IA apprenne à reconnaître ses signes, déjà, il allait falloir faire un, un, un effort sur les capteurs, d'accord Parce que là, par exemple, le cas de Uber, le, le capteur, la voiture, il est pour enfin techniquement, la, la voiture n'est pour rien. Les capteurs marchaient, il y avait un lidar, donc c'est du laser, qui scanne la route euh, en pleine nuit dans le, dans le Blizzard à 300 mètres, il n'y a pas de problème. C'est l'IA qui a mal interprété la remontée d'informations. Et en fait, là, ça voudrait, ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter des capteurs qui puissent scanner en fait, les habitacles des voitures qu'il y a autour de nous et comprendre l'intention du conducteur. Et déjà, ça, pour moi... Tu Je penses que ce n'est pas possible Je pense que ça serait très complexe à mettre en œuvre, en fait. Parce que les voitures ont des pare à thermique, donc en fait, quand tu pointes un laser sur un, un, un habitacle fermé, avec des trucs athermiques, en fait, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans, c'est le principe, euh, puisque ça bloque les rayons, euh, les rayons du soleil, c'est fait pour éviter de, de cuire dans ta voiture. Et donc, en fait, euh, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça va être ultra compliqué parce que les voitures ont toutes des tailles et des formes différentes. Les gens montent leur fauteuil, descendent leur fauteuil, il faut que tu places un capteur au niveau du pare-brise qui regarde devant lui, mais aussi au niveau des portières qui regardent les angles morts pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de te faire un signe de la tête ou un coucou. Enfin, pour moi, ça va être ultra complexe à mettre en œuvre, en fait. C'est ça que je disais. Voilà. Mais on, on,
1: est-ce que tu as que tu as accepté parce que mais sans parler, tu as accepté que une IA peut apprendre
5: un code de la route ou pas Oui, oui, oui. Mais mais c'est vraiment pas... hyper
0: en fait... simple d'engranger de, toutes ces données. Hein. Non,
5: parce que dans le, dans le passage, tu disais qu'il y a trop de codes de la route parce dans en le en monde et qu'on peut pas voir toutes les. La assurer. Variable... Non, mais ça, bon, je je maintiens aussi que c'est peut-être un peu compliqué, mais bon après. Non mais
0: la variable qui est l'humain disparaît vu que c'est plus l'humain. Oui, mais en fait,
5: c'est ça. En fait, l'âme, quand tu parles de ça, en disant ça, ça marche au doigt et à l'œil, effectivement, quand tu auras que des véhicules autonomes sur la route, il n'y aura plus de problème. Ils s'enverront des signaux et euh, ils se comprendront entre eux. Soit, le tu problème, dis que le problème, c'est l'entre-deux. En fait, l'entre-deux, quand vrai. tu vas avoir un véhicule autonome qui va croiser un mec à Paris qui, en temps normal, est devant toi, a largement le temps de passer, même si c'est toi qui as la priorité et toi, tu le laisses passer parce que tu fais un appel de phare pour dire vas-y mec, et lui te répond en disant ok, et il y va,
0: bah, là, euh... ça, tu sais pas.
5: Mais en fait, ta voiture, moi, c'est ça qui m'a qui M'a choqué, c'est quand j'ai vu la vidéo de l'accident mm -hmm. du Uber. En fait, tu es surpris parce que la voiture à aucun moment ne, ne fait ne serait-ce qu'un micro vacillement de freinage ou quoi. Donc, c'est à dire que la voiture a tapé à 65 km/h sans freiner, sans rien, ouais. une personne qui était devant elle et que tu vois. Toi, tu le vois depuis le pare-brise, tu vois la personne. Tu vois non, ça ça tu revient les... souvent dans les FAQ d'ailleurs.
0: Ouais. Tous les articles qui parlent de, de ça disent le, le, le si pour que ça arrive vraiment, faut que les gens soient persuadés que c'est safe et pour l'instant. Personne, mais
1: personne. En fait, personne en fait, les le, le problème,
5: et c'est là que c'est Uber qui a, qui, a, qui a un peu filouté, c'est que... Uber est filoute Un petit peu, un petit peu quand Uber est filoute. Concrètement, Uber, ils sont en concurrence avec Oemo, tu l'as dit. Oemo, c'était racheté par Google, et ils veulent être les premiers à mettre un système de, euh, de ride euh, comment dit, autonome euh, sur le marché. Et donc, ils rushent, ils vont ultra vite. Et tous les tests qui devraient être faits ne sont pas complètement faits et c'est acté maintenant que l'IA de Hubert est en dessous de ce, de ce qu'ils annoncent. C'est la faute de l'humain. Parce que c'est eux qui mentent en fait, c'est des humains qui mentent à la fin. <rire> bah,
1: c'est vrai ou pas
4: <rire> bah, Attendez, c'est pas la faute l'IA. <rire> c'est juste un humain qui l'a survendu. Elle a rien fait, la pauvre. Tu, tu, tu pourras jamais de toute façon mettre la faute sur un, un robot, sur un ordinateur, tant que c'est l'homme qui va les concevoir, tu vois. Ouais. En tout, pas, cas, en tout cas, là. C'est comme si tu disais, c'est pas la faute d'Hitler, c'est sa mère qui l'a enfantée, tu vois.
1: Ah non Ah bah voilà, Après, Après, il fallait si un point Godwin minutes, minutes. au bout de 5 minutes. Bon, euh... pas, mais, si Hitler était une IA, on peut reparler. Si, bon, tu peux les parler depuis tout à l'heure, parce que je sens que
3: tu. Non, non, pas absolument. Déjà, il faut relativiser les choses et se dire qu'il y a beaucoup moins d'accidents créé par des voitures autonomes en proportion que par des oui. voitures conduites par des humains. Et ça, ça ne changera jamais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si, euh, si on devait dire la purité absolue c'est la sécurité routière. Il faudrait remplacer toutes les voitures avec des humains par des voitures autonomes et euh, fin du débat. C'est vrai ah,
1: qu'aujourd'hui, le plus des test montre que les voitures ont conduit des millions de miles voilà. et euh, la, la statistique pour qu'un humain ait un accident en un million de miles, elle est gigantesque alors que les voitures et du, et du à coup, 99% le, du temps n'ont rien. Quoi. Voilà,
3: du coup, le débat est, est assez intéressant philosophiquement. C'est-à-dire qu'on accepte vachement qu'un humain tue un autre humain mais quand c'est un robot, ça nous, en, nous ennuie même s'il leur tue beaucoup moins, tu vois. Ah,
1: c'est intéressant. ça voilà.
3: c'est un des, des biais qui est intéressant. Il y a aussi un truc qu'il faut, qu faut vraiment comprendre, c'est que ce sont des voitures qui sont américaines. Et une ville américaine, ça n'a rien à voir qu'une ville française. -dire que moi j'ai emmené des, des amis américains pour la première fois dans une ville de province je peux vous dire que les mecs, ils angoissaient totalement l'idée de rentrer dans les rues, parce que les, nous, nous, on a des rues à sens unique, où il y a vraiment le passage pour une voiture, mais c'est inimaginable aux états
1: unis où il n'y a, a que des six voies de fous. Ben parce fou. que aux unis c'est un pays qui a été construit ouais, autour de la voiture. voiture. Voilà,
3: autour de la voiture. Donc, effectivement, il y a un apprentissage qui manque, qui va être rattrapé, enfin, un apprentissage custom, mais de la même façon que quand il y aura des voitures autonomes à Dakar, ça va être différent que les voitures autonomes à, à Paris. La, euh, bon, il faut prendre en compte euh, l'urbanisation, voilà, mais ça, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, au niveau de de l'apprentissage et cette espèce de complexe de supériorité qu'on a à dire, une IAD ne rattrapera pas, ne rattrapera pas les humains, mais si en, en deux jours de travail, ouais. elle rattrapera. Simplement, il manque juste des données pour le moment. C'est pas,
5: ce mmh, pas ce que j'ai dit. C'est pas, ça, hein. pas, pas, pas ce que j dit. C'est Je dis pas que en, en, en termes de, vol, de, traitement de, vol, fin de volume, de traitement de données, elle n'y arrivera pas. Elle y arrivera évidemment. Sachant
1: que c'est exponentiel en plus les projets qu'elle a à
5: faire. C'est plus lié en fait. À, en fait, pour moi, c'est vraiment un, au croisement du bon capteur qui est complètement versatile, c'est-à-dire qui peut être utilisé pour tous les modèles et qui fonctionne avec toutes les voitures en face, et il n'y a aucune exception. Et tu vois, un capteur qui, par exemple, comprendrait les signaux du conducteur d'une voiture que tu croises dans ton angle mort, par exemple, hein, voilà... Euh, il faudrait qu'on s'assure qu'il fonctionne bien Si le conducteur, en fait, il n'est pas seulement dans une voiture de 2018 Mais par exemple dans une Mustang de 75 en fait, Qui n'est pas fabriquée pareil Qui a pas les mêmes, euh, qui, qui répond pas aux mêmes normes de sécurité Vous pourrait
1: mieux le savoir que toi Parce que de toute façon, elle a des caméras braquées avec des capteurs laser Elle pouvez voir la, la forme de la carrosserie Et en fait, ouais, mais en 10 fait, secondes, de rentrer dans une base de données en fait, en fait, pour, pour, moi,
5: pour moi, ce qui manque Et c'est là que je veux en venir C'est qu'il euh, il va y avoir un, un vrai fort besoin De législation sur le type de capteur à positionner. à la police bah, Excusez-moi, mais, euh, <rire> mais, mais. Par exemple, tu ne veux pas en fait, arriver en disant Hé, hey, j'ai un système de freinage, je vais l'appeler ABS et boum, ça roule. Non, en fait, ton système de freinage que tu appelles ABS, bah, tu sais quoi, on va le tester. Oui, on mais va, tout, voilà, tout comme un comme LIDAR est en train de devenir une norme. Ouais, ai, oui, mais le LIDAR, ça existe depuis, euh, depuis 45 ans, tu vois. Exactement. Moi, j'ai mais... un vrai problème. C'est pour ça dit que je dis que ce n'est pas
3: pour dans 5 ans, c'est ça que je dis. J'en avais parlé sur la chronique de Daz, c'est qu'effectivement, là, on a des drones. Et je vous rappelle que les drones, ils n'ont pas le droit aujourd'hui de survoler Paris. Or, on va mettre des drones dans Paris. C'est-à-dire que moi, je suis un djihadiste. Je prends une voiture. Non, mais je prends une voiture.
0: Euh,
6: Attention.
3: Je prends une voiture. Donc, on a fait euh, le point Godwin, ou... le point djihadiste. Non, il non, quoi, là, à cocher non. Mais je, prends, je veux faire un attentat dans Paris. Je prends une voiture autonome. Je, je suis à, à Saint-Ouen ou même à Melun. je mets ma bombe dans la voiture, je dis va, euh, va euh, aux champs élysées elle y va, elle explose et j'ai rien fait, j'ai fait ça à distance. Donc il y, y a quand même y va y avoir un, un petit problème là qui n'a pas encore été souri. Est-ce que ta voiture
5: va crier à la Wagbar avec une voix de synthèse ah, ça, ça, tu pourras mettre la, <rire> la, la radio. Mais je voulais je parler de... Je voudrais,
1: je, là, je vous en fais pas parce que... C'est trop bien que tu fasses un truc de troll. Elle arrive <rire> et fait « Chérie FM » et blâme.
3: Non, ou alors, euh, ouais ça peut être un Linuxien qui dit Linux vaincra. Mais euh, là, <rire> ça, c'est un problème de loi euh, important. Bon, déjà,
1: premier dérapage de, de cette émission, mais de je, je, mobilité, mais ça je, je
3: voudrais parler d'un point positif. Ah Parce que ah. moi, je suis passé, merci la communauté, au, à chez Google, je suis un Androidos chez OnePlus et j'ai découvert qu'effectivement Google nous espionne de façon absolument indécente
1: donc là on est en février mars 2018 et tu découvres que Google nous espionne de manière indécente. ouais parce que j'étais chez Apple jusqu'à présent je découvre Android aussi non, mais voilà, je,
3: je découvre qu'effectivement tu vas dans un restaurant et il dit comment vous avez aimé le restaurant mais, et je t'emmerde tu vois enfin bon bref et, euh, et en fait mais sinon je suis...
1: il est heureux d'être sous Android hein
3: non mais je suis assez heureux parce que je me dis que quand les voitures seront sous Android en fait je rentre dans la voiture et je dis rien c'est à dire que la, Google il va dire ah. Tiens, il va aller manger au Rice and Fish et il va tous nous amener au Rice and Fish. On ne demandera plus rien. Il y aura cette histoire de, de connexion totale. C'est-à-dire il saura que mon oui, est frigo de, est, est vide. C'est
1: ce, ce qu'on appelle de la, la, du prédictif, en fait. Voilà,
3: c'est ça, du prédictif total. Et en plus, avec nos habitudes, et ça va être une voiture vraiment confort.
1: Bah, de toute façon, là, c'est ce que disait Melissa sur le fait que toi, tu rêves déjà de la G-Car upgradée. Donc, ouais. la version Inbox de la G-Car. Mais en fait, beaucoup de gens disent que les voitures de demain, l'image le, que les gens se c'est que c'est des smartphones sur roue en fait. C'est que ce sera la même chose avec les mêmes types de services, un assistant vocal, euh, du GPS et qui va en plus se euh, linker avec ton agenda, avec euh, tes amis Facebook, Mais, etc. etc. Et, et,
3: et, euh, et à ce terme euh, qui a été utilisé euh, pour des raisons sociales de charge mentale mais effectivement, ça va nous libérer vachement de charge mentale. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'as qu'un truc à penser, c'est à aller dans ta voiture.
4: Ah, j'avais pas pensé à ce dérapage, tiens. Tu sais. <rire> tu sais. Je suis dit, tiens, Janice Godwin, mais charge
1: mentale, l'avais pas vu venir.
4: Ça en fait, en 2012, je Godwin. pensais pareil des smartphones Google à qui on donnait nos données à manger et qui, et qui nous aidaient à mieux vivre. Ouais. Euh, T'as vu les dérives aujourd'hui, c'est plus, c plus oui. vraiment le, le monde espéré. Quoi. Mais
3: que, ça a fait quoi Oh,
5: Epiphanie a... oh, oh, a... <rire> C'est pas une épiphanie. Euh... Bah, je me ah, dis, si
1: Fibre il passe à gauche, toi tu passes à droite, <rire> euh, c'est bien la droite de sortir de Google, tu vois. <rire> est je est rien. Vrai, est vrai. On n'est pas un, un auto-reverse ouais, je... spray. Je
4: pense que vous oubliez un facteur, euh, un, un, un frein, si je peux me permettre la métaphore, un frein très très fort à l'adoption de ces choses-là qui s'appelle la population française. La même qui est en train de, ah, de, ah, de foutre des coups de. Courrier, les vieux, hein, tu veux dire. Non, mais non, non, pas les vieux. Les gens qui sont en train de foutre bien. des coups de batte de baseball dans les radars parce qu'on vient de baisser de 10 km/h la limite dans les routes de campagne. Ou tu craches à la gueule d'Hidalgo tous les jours en disant. Ah, euh... voilà, tu vois. Ah, on Merci Hidalgo. De
1: droite.
4: <rire> non, pas forcément.
3: Ils disent on tue les automobilistes, c'est très amusant. Bah ouais.
4: Bah, non, là, mais, ça, mais ça, je pense que vous sous-estimez beaucoup les gens qui n'ont pas de compte Facebook, les gens qui ne veulent pas de smartphone. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens quand on sera. Euh, sur un network euh, d'automobiles euh, full autonomes, full Lamu, ce sera des mecs qui rouleront, qui rouleront toujours en Volvo euh, thermique, euh, avec un volant, etc. Et ouais, Qu'est-ce qu'on qu va en faire de ces gens-là bah, Ces gens-là
1: resteront sur le bas côté
5: de, du progrès. progrès. Ces gens-là, ce à un moment donné,
0: auront des accidents
5: avec les voitures autonomes. Il, il va y avoir disant, une loi voiture, qui va voiture, passer, voiture, qui voiture dira que tu n'as pas le droit de rouler avec un véhicule équipé d'un volant. Et puis tu, tu as des gens qui vont dire « Eh oui, mais le véhicule plaisir, ma petite triomphe Spitfire de 1972, comment ça ?» Et tu auras des circuits que, pour ça. Et tu auras des circuits pour ça. Ou tu auras une autorisation spéciale sur des axes donnés où tu risques pas de croiser des LAMU, par exemple dans la Seine. Mais encore une fois, il faut, je ne sais pas pourquoi vous avez peur que les LAMU, elles croisent des automobilistes
1: humains. Alors qu'aujourd'hui, toutes les voitures autonomes, elles sont seules dans une marée d'automobilistes humains. Donc on est déjà dans une sensation où, en fait, elles s'éduquent. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire… Il faudra attendre qu'elles soient toutes entre elles pour avoir une harmonie parfaite ah et Mais avant ça va être ah ouais. le bordel alors qu'en fait elles je, sont déjà pense. en train de grandir dans, dans la fosse. Non, non. Non, non. Moi je pense aujourd'hui la, la
4: la partie du la phase network hybride va être hyper compliquée. C'est ultra complexe, c'est de as
1: ça as que as je
5: parlais moi, c'est moi as as suis, as as je as as suis en de en fait tu vois par exemple j'étais allé voir les les 24 heures du Mans il y a ultra longtemps, il y avait une course avec que des pilotes c'était le DTM, le championnat grand tourisme allemand et en fait les mecs c'était hallucinant parce qu'ils étaient à 260 km/h à coller 10 les centimètres uns autres, ouais. les uns des autres pour prendre, pour prendre l'aspiration et ils réussissaient à faire 12 tours sans ouais, coller, dévier, ouais. coller tu vois. et tu te dis, bah, sur ce truc là c'est des êtres humains, hein. tu me mets moi dans la course, ouais. c'est foutu je nique l'harmonie en fait, parce que eux ils, ont, ils sont formés pour ça, ils ont la technique et moi je ne l'ai pas, et tu ne peux pas attendre euh, tu ne peux pas passer de rien à tout il y aura forcément une phase de transition qui va être impossible Mais enfin, ce que, que, que je ne comprends pas c'est
1: que aujourd'hui tu as des voitures, tu en as quelques centaines dans le monde parmi des millions de voitures humaines et donc, elles ont un effet de grid, donc le fameux effet de grid, et le fameux effet exponentiel de plus il y a de voitures, plus il y a de données qui rentrent, plus il y a d'expériences, plus elles s'améliorent. Donc, ces quelques centaines de véhicules qu'il y a en Chine et aux États-Unis en grande partie, qui se débrouillent seuls dans un monde humain, se débrouillent déjà très bien. Je veux dire, le point de départ sur lequel on est, c'est qu'on n'est même pas dans une situation de transition, on est dans une situation d'ultra minorité. Oui, alors, attention. Et en fait, dans ce milieu de truc humain, en fait, elle marche
5: déjà bémol, bien. Bémol, parce que ta perception, elle est biaisée. En fait, c'est un peu, enfin, je pense qu'elle est biaisée, c'est comme les. Euh, les benchmarks des cartes graphiques où en fait on dit regardez ma carte elle performe bien et quand tu étudies le truc tu te rends compte que bah, les mecs ils ont mis un benchmark qui était ultra favorable à la carte graphique et tes véhicules qui sont actuellement en test ils sont en test dans des villes qui ont été considérées comme des endroits spécifiques propres, euh, propices au test en fait c'est ça, ça. Après. Je, je Fibre après on va avancer
3: ouais, je veux juste dire que je suis aussi un citoyen du monde parce que je reviens de San Francisco et là-bas ils ont des tests là et qui a des Tesla ce n'est pas des start c'est des mères de famille qui sortent de, du, du magasin, elles, elles, elles mettent les courses dans le coffre et euh, elles, elles roulent avec des Tesla, quoi. Et il ne faut pas se dire que c'est un truc de, de jeunes start-upers ou de mecs super connectés. Et je pense que, Sans ne serait-ce que, serait que là. Oui, après, après, après c'est le début. Mais, mais après, attendez, ce qui c'est que
1: les elle... Nissan Leaf, les Chevy Bolt,
5: etc. Il voilà, y, 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 y a deux ans, ce que, que je viens de vous dire. C'est des femmes, donc elles sont mères de famille, elles font les courses à Tesco.
3: Non, mais il y a, a deux ans, cette phrase que je vous aurais dit ça aurait pu être de la prospective c'est-à-dire que des gens sortent du supermarché et utilisent une voiture autonome là c'est la réalité je pense que tout comme l'âme je, je partage son avis ça va être très très rapide c'est une question de 3-4 ans on, on aura tout ça parce que ces gens-là qui ont un comportement aussi euh, qui est simplement euh, l'utilisation de la voiture autonome
5: au quotidien ils vont enrichir les bases de données pour ça, que ça de plus, plus safe. attention à ne pas confondre hein. Les Tesla, les gens, ils les utilisent les trois quarts, même les neuf dixièmes du temps, en mode voiture normale. Mais si c'est qu'un dixième, c'est qu bien quand
1: même. Parce que la législation les oblige aussi. Bah oui. non, mais, mais Il ça. y a
0: aussi le truc de la Tesla. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté les Tesla au départ, ils ne savaient pas qu'elles allaient conduire toutes seules. Et donc, oui. rien n'empêche que toutes les voitures, maintenant, il y a encore un volant. Mais progressivement, elles vont toutes devenir autonomes. Il y aura une petite mise à jour, et du jour au lendemain, l'usage va se créer parce que en fait, sûr, elle
1: pourra. C'est ce qu'elle tient des Tesla, Sylvain. Dis-moi si je me trompe, mais c'est enfin, le cas des fait, General Motors on aussi. On fait la pub des voitures électriques et des voitures smart en général, mais c'est les seules voitures qui s'améliorent avec le temps, en fait, d'une certaine manière. La... Puisqu'il y a plein de fonctions
5: qui n'existent pas. Sur les machine learning, je suis d'accord, ouais. elles n'ont pas les capteurs. Ouais, Ta Tesla, elle n'a pas de LIDAR. Ouais. Le LIDAR, c'est le truc qui est considéré comme infaillible, si... sauf si Uber s'en sert. Pour éviter les collisions en, en mobilité. Et pour l'instant, la Tesla, c'est un capteur optique qui peut être trompé par le ciel qui est trop clair, par l'ombre, par le brouillard. Par... Non, mais ce que je veux dire, c'est pas, elle elle pas, elle pas avait des
1: fonctions qu'elle n'avait pas au début.
5: Oui, mais en fait, la okay. fonction, en fait, pour moi, je la considère là comme un gadget, parce que la fonction arrive, mais il n'y euh, a pas eu de changement hardware sur ta voiture pour la rendre plus performante, elle voit de loin, etc. C'est pas le cas.
4: Et elle avait quand même le hardware de base. Euh... Ouais. Et elle a pris une mise à jour logicielle grâce aux data de la flotte.
5: Mais du coup, le capteur optique, ben, c'est ce qui s'est passé quand le type, l'année dernière, s'est tué, euh, quand euh, il est passé à 90 km/h sous un camion dont la remorque était blanche et le ciel derrière était blanc et la Tesla... A ouais, pas et puis il s'est trollé sa voiture aussi, hein, lui. Oui, il avait été pour essayer de, de, de lire des DVD aussi. De, euh, ouais, ouais. Bon bref, alors qu'il n'y a pas de lecteur. Bon bref, bon bref. Alors,
1: juste pour finir là-dessus, parce qu'évidemment, on a dit qu'on n'allait pas débattre longtemps, <rire> et on a débattu longtemps et on a déjà dérapé dans tous les sens. Euh, on fait un petit pari, du coup, sur euh, le moment où... Ces fameuses lamus vont arriver en service et qu'on va commencer à en utiliser. Donc, Mélissa disait qu'il y avait le côté genre, ça prendra 5 ans sur la projection très optimiste de ma part et ça prendra 50 ans sur la projection très, même, pour 100 100, très, très pessimiste de la part de Daz à Calapolis et la préfecture. Euh, dans combien de temps, à votre avis, on va avoir des, des lamus circuler parmi nous Moi, je maintiens dans en 5 ma, ans. En majorité ah, attends, ou... les premières non, non, ou ouais Des, des lamus que tu vas pouvoir utiliser, en tout cas, alors, alors, ouvert, ouvert, euh, ouvert, euh, comme, euh, comme des autolibs, par exemple, tu vois moi, je dis ouais. dans, dans 5 ans max. Je suis over-optimiste, je dis 3 ans. 5, ok. Putain, 2021.
3: La
0: France, fous. les mecs. À San Francisco, peut-être, mais à Paris. À Paris, euh,
1: j'annonce bah, à, à, à Paris. Non, 5, 3 ans, ouais. Il, moi, dit il a dit 5 quand
3: est-ce qu'on peut l'utiliser On n'a pas dit San Francisco ou, oui. ou Dakar, tu vois. Il, il en, a dit donc, un usage euh... généralisé. Ouais, mais pas,
0: non,
1: non, pas, pas dans, généralisé. Pas un, un truc où tu vas pouvoir l'utiliser, elle sera dispo, il y aura un service. General Motors,
3: l'année prochaine,
1: source
5: sort sa next-gen. forcément, il va du sud. Non, mais on s'en fout,
1: on n'est pas en Arizona. Tu parles de la France, là Ouais, bien sûr. Alors, moi, je dis à Paris, Donc, combien de temps on va pouvoir utiliser la NUC
5: dans 3 ans pour toi Fibre
1: ouais. Moi dans 5 ans. Okay. Donc, okay. ans. Et ça veut dire horizon 2021 pour Fibre, horizon 2023 pour moi. moi Mais dis je dis
0: ça. 15-20 ans,
5: quoi. Ah, 15-20 ans. 15-20 ans. Bah, toi, es... Bah, là, non, tu étais tu... pessimiste. Moi, mais je... non, moi, mais je à Paris... Ah non, toi, t'avais dit... Euh... Non, moi, j'avais dit 100 ans pour que tout le monde en ait. Non, mais attendez,
0: il y, y a déjà les bus autonomes euh, oui. sur oui. le pont entre Austerlitz et Gare de Lyon là, oui. et à la Défense. Mais oui. À la Défense, il y a eu, défense, un... Ah, non, a eu, un, a eu un accident, mais bon.
4: Attendez, les Lamu on parle de voitures sans chauffeur, en mode chambre à coucher, etc. unités des unités mobiles. C'est quoi
0: Unité mobile light Non, non linked, light. linked
1: Autonomous mobile unit Donc des unités okay. mobiles que Linkées intelligentes et donc avec un, un autre usage Quoi
0: Que le déplacement Les mecs On peut dormir oui, on... dedans On peut travailler dedans ouais. Moi je
4: dis 15-20 ans Dans 30 hein. ans alors bah, oui. ah, ah, ouais. Dans 30 ans Ah 30 ans C'est ce que j'allais dire C'est dans 30
1: ans
5: Moi je dis 30 ans Dans 30 ans Plus que de l'autolip
1: Vous êtes fous, Vous aurez 70 ans Moi je te dis
5: Pour un truc équivalent à l'autolip C'est-à-dire du déplacement urbain Dans 10 ans Dans 10 ans Carrément le truc Va te chercher chez toi Quand tu dors Et t'amènes à Singapour alors donc on
1: va prendre les paris pour que les auditeurs les marquent dans le marbre. Et on regarde dans 10 ans quand, finalement, ça sera devenu DG de Renault PSA parce qu'on aura vu l'avenir avant vous. Alors, des voitures qu'on peut utiliser, donc des lamus qu'on peut utiliser pour se faire transporter, etc. Fibre, 3, 3 ans. ans, moins 5 ans. Daz, 10 ans. Mélissa 15. 15, 15. Euh, Sylvain Celle juste pour être transportée oui. 10 ans. Ah,
0: bah attends, non, 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 non. Ah, Moi, j'avais vraiment vu la lamu où on dort, quoi.
1: Alors, et ensuite, une LAMU totale. C'est-à-dire un truc que, sur la même plateforme de chez Toyota ou General Motors ou Renault. Ça sera un truc qui pourra servir ou à transporter des colis Amazon, et on va en parler avec Daz, ou à transporter des gens, ou faire des bureaux d'appoint, ou euh, avoir un petit côté épicerie de proximité. Moi, tu toujours 5 ans. Entre
4: elles, euh, moi, c'est euh,
1: 30 ans, 2050.
5: 30 ans, pareil. Comme Sylvain. Ouais. Sylvain on est pareil sur les deux. Mais qu'est-ce
1: que vous foutez dans ce fait. podcast
5: <rire> <rire> on, est la, on est le bon sens pays. Vous ne la... comprenez pas
3: qu'ils <rire> peuvent on le sortir l'année prochaine Mais oui. Ils le sortent l'année prochaine en concept car C'est déjà fait. Là,
0: non mais on parle mais, de la conceptualisation, on parle de l'usage, de la mise
3: mais en œuvre. Ça va très, très vite, c est c est tellement efficace. éloigné. Mais attends, fibre,
1: fibre, combien, Quel, combien de... mais Toujours temps 3 ans, mais on est trois ans, 3 ans de... pour fibre.
3: Non mais vous, <rire> vous rendez pas compte que les, les, les sociétés émergentes qui font ça elles sont obligées d'aller plus vite que les sociétés installées parce que les sociétés installées elles gagneront si elles vont maintenant okay,
4: moi je suis un bon, fibre un peu plus concertant j'ai 5 3 ans. 3 3 ans donc 30 ans pour Sylvain ouais avec, ouais. avec 30 scooters à contre sens qui grillent les feux rouges sur le boulevard Saint-Martin tu vas voir qu'on la ce mais vous vous rendez pas compte <rire> qu'il sera pour des gens bon bref avancez reculez 30 ans pour Sylvain juste
5: pour illustrer la navette de la Défense qui avance à 1 km heure oui. a été supprimée quand elle a percuté un de mes collègues de la COGIP alors qu'il l'avait vue depuis 15 mètres et qu'elle lui est quand même rentrée bien, dedans à de 1 ceci. km heure. Voilà. Non, mais là, voilà. là,
1: et là, je rejoins complètement Philippe, c'est les humains qui se raccrochent à des accidents d'IA pour dire « Ah !» Vous voyez, ouais. l'IA est un accident, il faut arrêter toutes les IA, ça ne marche pas. Donc, ça ne sera ça jamais si cher que jamais. nous les humains. Ça ne marche pas par contre, ça c'est sûr. D'accord, donc euh, on, on passe entre 3 et 50 ans apparemment euh, dans ce podcast qui a perdu toute forme d'unité. Euh, mais ce n'est pas grave
6: car d'un côté,
1: Mélissa nous a parlé de la manière dont les Lamus vont nous transporter à droite à gauche. Mais elle a commencé aussi à ouvrir le sujet sur les Lamus qui vont aussi transporter d'autres choses. Et donc, il y a nous qui nous déplaçons, mais il y a bientôt les choses qui vont se déplacer à nous. Et ça, c'est Daz qui va nous en parler juste après la première FAQ. FAQ. Alors, les FAQ tombent bien parce qu'il y a eu beaucoup de questions avec des, des thématiques, on, on, beaucoup sur les transports en commun, évidemment, et sur euh, la faillite de Facebook. Donc, je vais prendre une, une FAQ qui représente un peu toutes celle qui parle de « Ah, Facebook, qu'est-ce que vous pensez de Cambridge Analytica ?» euh, Donc, c'est PadAwan, Pad underscore Awan, sur Twitter, qui nous demande « Est-ce que l'un de vous a déjà quitté Facebook ou prévoit de le faire ?» C'est une bonne question. Ça, oui, parce que, depuis alors, fibre. deux ans et demi. Fibre depuis deux ans et demi.
0: Précurseur.
5: Pour quelle ah. raison fibre euh, J'ai fondé
1: une entreprise qui s'appelait <rire> cambridge etica. <Anattica> et...
5: <rire> euh, franchement, c'était pas pour ces problèmes Pas l'intérêt, euh, voilà. des soucis
3: et euh, voilà. Okay. Pas rien de aux... rien d'éthique. Ah non non non, non, non j'ai aucun voilà. problème avec le le, 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 ma, ma, le fait de me donner mes données. Oui, non, je comprends pas pourquoi les gens c'est cest farouche je comprends pas, bah, moi j'ai je je rien de mal là. Non mais, <rire> non, mais euh, de toute Enfin, je veux dire, là, une société privée là, mais ça, demain les gouvernements peuvent l'avoir. Je veux dire, le, 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 ce qu'on reproche à Analytica, c'est quoi Ils ont pris nos données et ils ont influencé le vote américain.
1: Bah, je Parce veux dire, que... euh, voilà. Pas Pourquoi vous êtes faire boucher
3: non mais... non mais, ils l'ont fait. Et les mecs qui ont été influencés, c'est juste des cons. Euh, je veux dire, euh... et le seul problème, c'est. Non mais. <rire> Non, non, non mais c'est ça Mais si vous, si vous êtes con Il eh ben, y a peur de Facebook Si vous n'êtes pas con Faites ce que vous voulez Restez sur Facebook si vous Donc en, en fait. gros
1: Et donc toi t'as quitté Facebook Moi
3: j'ai quitté Facebook <rire>
1: Donc t'es con Le mec vient de dynamiter ça Non et parce que Ça me prenait beaucoup de temps ouais, okay. pour Magique Alors juste Pour les, pour les coulisses on a quand même beaucoup parlé, euh, parce que c'est aussi une de mes marottes de Facebook, et on a failli faire aussi une émission là-dessus euh, pour, pour le mois de mars, mais on reviendra, je pense, en détail dans la prochaine émission. Euh, Mélissa, est-ce que tu as quitter Facebook Pas du tout. D'accord. Je suis dans
0: une démarche de communication actuellement, donc euh, <rire> je donnerai tout oui, à non, mais, tout le monde. Mais personnellement, voilà. alors De quoi
1: Parce que tu pourrais garder euh, Louis Média, la page Facebook, mais toi, personnellement, tu te casses.
0: Non, mais j'y ai songé, j'ai lu tous les papiers sur Cambridge Analytica et Facebook, enfin... Quand cette histoire est sortie, je me suis dit, mon dieu. J'ai lu un premier papier, c'était sorti dans la presse allemande. Et vraiment, je, mon monde à l'époque, j'ai vraiment eu une espèce de descente d'organes. Mmh. Et je suis restée sur Facebook, c'était il y a trois ans, ou deux ans. Et vraiment, je suis restée sur Facebook. D'accord. Mais un jour, ça arrivera, j'en suis
1: certaine. Tu as dit ça comme quelqu'un dit, un jour, je ferai du sport. One day. Mais en fait, jamais, <rire> personne n'ira au sport.
0: Non, mais en plus, j'ai jamais été très fan de Facebook, je ne mets pas grand-chose.
4: D'accord. Euh... Sylvain euh, ne quittez pas Facebook, utilisez-le de manière plus intelligente. Donc, euh, voilà. pareil Attends, que exemple, ne soyez pas mais mais non mais Sylvain, il est dans ma tête. Non, mais, mais c'est vrai. Ça ça. Euh, enfin, regardez les applis qui sont connectées à votre compte. Euh, comme la, la dernière fois à Lille, euh, je vous parlais du, de la page où on peut aller voir euh, les publicités dans ouais. quelle catégorie Facebook. Nous met. Allez faire un tour là-dessus, regardez, euh, supprimer,
5: modifier, etc. Très soyez malin. Et toi, Daz bah, Comme Sylvain, c'est incroyable, ah, voilà. Sylvain. C'est incroyable. Je reste sur Facebook, mais c'est juste qu'il faut veiller à ce qu'on y poste. A savoir que, perso, moi je l'ai fait, le quiz. Je me rappelle l'avoir fait. Ah, tu l'as fait le quiz, ah, fait, le quiz ah, Je me rappelle parce que je me rappelle avoir vu le nom et m'être dit "Eh, hey, c'est marrant comme nom Cambridge Analytica, ça fait genre ultra universitaire alors que les <rire> mecs ils ont été créés avant-hier. Et je me rappelle l'avoir fait, ouais, les trucs. c'était euh... surtout pour voler, je vous avais extraverti, intervertu, de... etc. J'avais surtout volé les recherches du mec.
1: Bon, bref, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, mais en gros, la team 404 est trop lâche pour quitter Facebook. Allez, tout de suite, on attaque la deuxième chronique de Daz qui va vous amener les choses à vous.
5: Sujet numéro 2.
0: Tous les chemins mènent à Rome et bientôt tous les chemins mèneront à vous.
5: Dans un monde toujours plus digital, dans un monde où l'on est libre de tout commander sur un coup de tête, dans un monde où rien n'est impossible, il subsiste un problème. Un problème sur lequel planchent les plus grands cerveaux de l'humanité. Un problème qui hante les rêves des plus grandes fortunes. Un problème qui ne pourra se régler qu'avec des drones, de l'intelligence artificielle, de la robotique et des mathématiques. Un problème qui est un frein à la liberté et à la jouissance collective. Ce problème a un nom. Le dernier kilomètre. De tout temps, oh l'homme... <rire>
1: tout ça pour ça. Tout ça pour ça.
5: On dirait un attro pour.. Euh... Euh... Pour parler de, nos amis de, comité. de tout temps, l'homme a été confronté au dernier kilomètre. Quand on parle du dernier kilomètre, on parle du dernier tronçon de transport qui sépare le colis à livrer de son destinataire ou le voyageur de sa destination. Ça a toujours existé et le saviez-vous, ce dernier kilomètre à lui seul représente 28% du coût du transport. Si, ah ouais. ça coûte aussi cher parce que la règle d'or qui régit le transport, c'est la massification pour faire baisser les prix. C'est pour ça qu'on fabrique toujours des A380, 500 passagers, et qu'on a arrêté de faire des Concordes, sans passagers, malgré cool. la faculté étonnante qu'avaient ces derniers à se garer directement dans les hôtels au bout de la piste. C'est faux de ce que tu dis. La massification ne pose donc pas de problème pour le transport principal, mais pour le dernier kilomètre, ça se complique puisque chaque colis va à un endroit différent. Alors pour les personnes, on a résolu le problème en inventant un truc qui s'appelle les transports en commun. On massifie tout ce qu'on peut avec un système collectif et pour le reste, eh ben, il termine à pied. Pour un colis, c'est plus compliqué, parce que tant que les colis ne marcheront pas tout seuls, on aura toujours besoin d'un service en porte-à-porte. L'astuce actuelle pour réduire les coûts, c'est de déporter la porte en question dans un endroit qui joue le rôle de hub. On appelle ça un relais-colis, alors que ça devrait s'appeler un relais-porte. Mais passons sur la sémantique. Cette solution du relais-colis n'est pas optimale. Ça fait perdre du temps, ça génère des frictions, et au final, ça crée de l'insatisfaction de tous les côtés. Primo pour le client, ouais. qui doit se taper un trajet vers le relais que le transporteur a choisi, et qui n'est jamais le plus proche dans 90% des cas io pour le transporteur qui finalement remet le point final et crucial de sa prestation, à savoir valider la livraison dans les mains d'un vendeur de quinoa bio qui ne la valorisera pas. Et pour le vendeur de produits bio qui se retrouve inondé de colis, la redoute et Amazon et qui est déçu de voir que tous les gens qui poussent sa porte ne viennent pas pour le quinoa qui est pourtant délicieux en plus d'être équitable. Et bio le dernier, Évidemment bio puisqu'équitable. Le dernier kilomètre reste donc un casse-tête logistique qui a en plus euh, trois, trois autres défis à régler. La transparence, ouais. parce que depuis que Uber est arrivé et euh, depuis qu'Uber a mis en place son tracking de chauffeur en temps réel, le client, donc nous tous ici, on veut euh, avoir un statut de, de, de nos colis en temps réel. On se contente plus, enfin on se contente encore un petit peu pardon, des points de tracking, mais dès qu'Amazon aura changé sa méthode, tout le marché va faire pareil, c'est obligé. Deuxième défi, c'est l'efficacité, parce qu'une bonne supply chain, donc une bonne chaîne logistique, doit être efficace pour être réactive et inversement. Et c'est là que les enjeux de prédictibilité et de maillage urbain sont les plus forts. Et dernier défi, la friction. Moins il y a de, fri de, de friction sur la chaîne de transport, moins il y a de coûts annexes et d'insatisfaction. On voit le professionnel qui parle. Oui, pardon, c'est la Cogip bon. qui parle. J'ai croisé cette blague l'autre jour et elle m'a fait rire. Connaissez-vous l'équivalent adulte du « tu es puni, je t'interdis de sortir de ta chambre ?» Non. C'est « votre colis sera livré aujourd'hui entre 8h et 18h <rire> ». Elle est drôle, tu l'as traduit de l'anglais j'ai pris sur le compte de Thomas Hercouet. <rire> Bisous. Oh putain. On va pas se mentir, le, le truc le plus chiant avec la livraison à domicile, c'est d'avoir fait de l'attente une activité à temps plein. Et ce même pas mieux pour le livreur qui, lui, est soumis à des cadences infernales avec des listes d'adresses dont on sait dès le départ que le tiers ne pourra pas être livré, faute de destinataire présent. Alors, on sait que pour en finir avec ce temps, cette énergie et ce fric perdu, eh ben Amazon est en train de plancher sur des solutions alternatives à la bonne vieille camionnette de livraison. Mais Amazon, c'est Amazon. Eh oui. Et les trois quarts du temps, les solutions proposées tiennent plus du plan machiavélique d'un James Bond que euh, d'un truc pérenne et adapté à nos sociétés. Amazon, donc, étudie la livraison par drone, au calme. Dans les rêves humides de Jeff Bezos, on parle de drones qui décolleraient depuis des stocks zeppelins flottant au-dessus de nos villes et nos campagnes. C'est vrai, ça. Moi, je les appelle strato-carrier, je trouve que ça défaut. <rire> Et donc, le drone part de ce strato-carrier pour déposer un colis dans les bras du destinataire. L'alternative terrestre, c'est une armée de petits robots qui se déplacerait sur les trottoirs avec nos colis, comme ceux euh, pro, promus par la, la start-up Starship. J'en pres... ai vu. T'en as vu C'est vrai, oui, vrai. C'est les Starship, en plus, que tu vois. Ouais, hein, Starship, ouais. Ouais. Donc, militairement, ouais. alors... dans le colis qui marche dont tu parlais au début. Non, mais attends, Ce qui est génial, c'est ce que cette start-up Starship se présente sur son site web institutionnel comme... Une alternative aux drones de livraison. Lever des millions en se présentant comme une alternative à un truc qui n'existe pas encore. C'est ça la Silicon Valley, les enfants. Ce simple slogan montre qu'il y a environ 10 milliards de raisons légales et sociétales qui me font dire que ce n'est pas pour tout de suite. Et on l'a vu dans la chronique de Melissa. L'alternative la plus possible serait donc le véhicule autonome, quand il aura évidemment fini d'écraser des, des cyclistes en Arizona. Et là, je ne parle pas d'une camionnette de livraison qui se conduit seule, mais plutôt donc des LAMU. À savoir l'emploi de véhicules euh, particuliers comme véhicules de livraison quand leurs propriétaires ne s'en servent pas. J'avais évoqué ça il y a plus de deux ans, en 2016, dans une, dans une chronique sur les, sur les véhicules autonomes. À l'époque, j'étais pragmatique, je pensais plus à la livraison de drogue et aux prostituées qu'à celle des colis. Mais bon, pourquoi pas les colis Après tout, il n'y a pas de ce métier. On en parlait d'ailleurs dans la Tesla en janvier dernier. Est-ce est que les sociétés auxquelles tu t'abonnes qui utilisent des flottes de véhicules de particuliers ouais. Ouais, voilà. Genre toi, tu ouais. ta voiture et tu l'inscris sur et ce et service pour qu'elle aille chercher des... Et et les... En fait, l'optimisation, elle, elle va être dantesque de ces véhicules. C'est-à-dire que t'as un truc, t'as une intelligence
1: artificielle qui va gérer une flotte de 1 million de véhicules qui va apprendre tous les jours sur l'utilisation l'optimisation, et bah, c'est gagné.
5: C'est gagné. C'est gagné. Illustration. Votre sur... rutilante Tesla Y vous dépose au travail le matin et au lieu de dormir sur un parking en attendant que vous ayez fini votre journée, elle est inscrite chez Amazon Auto Delivery et se rend dans un entrepôt pour bosser pour vous là, une IA calcule les temps de trajet par rapport aux clients à livrer dans la zone et a bien évidemment vérifié au préalable que les destinataires seraient présents en leur communiquant une heure précise de livraison. Votre voiture embarque alors un coliman, c'est comme ça qu'on appellera les mecs qui sont dans la voiture pour donner les colis euh, qui lui sera parce que la, la Tesla n'aura pas de bras. Donc même, elle sera... même, même, même aux États-Unis, ils appellent ça coliman, ils ont trouvé ça trop. Coliman. Cool. <rire> <rire> et donc le ah, coliman ouais. sera chargé de euh, c'est le coulis, sera chargé de sonner à l'interphone pour remettre les colis. Une fois, la tournée finie, une fois la tournée finie, votre voiture vient sagement vous chercher quand vous sortez du bureau. On n'est pas bien là hein et, oui. et côté client imaginez, vous recevez une notif qui vous dit que votre colis sera livré demain à votre adresse entre 14h10 et 14h15. Vous répondez qu'à cette heure, vous ne serez pas chez vous mais probablement dans un Starbucks car vous êtes un freelance qui aime le café trop cher et le café pas bon. Pas de souci. le service vous informe que le colis sera livré dans le Starbucks indiqué. Par contre ça sera plutôt autour de 15h32 parce que le colis va passer d'un véhicule autonome à un autre au cours, la, au cours de la tournée pour arriver dans la zone où vous vous trouverez. Si vous refusez, vous avez bien entendu l'option du domicile entre 14h10 et 14h15. Vous validez. On n'est pas bien, là On n'est pas, pas bien, bien. bien. L'effet de bord de tout ça, c'est qu'à terme, le service de livraison ne se repose plus sur de bêtes adresses renseignées par le client sur son profil, mais bien sur sa localisation réelle, au moment où on prévoit de le livrer. Oui. Chez des potes, au taf, au musée au PMU du coin parce qu'il cherche un jeu Super NES ultra rare pendant que Robert, à au comptoir en sirotant son jaja, nous explique comment Sega a loupé le virage de la 3D en 96. C'est ça le PMU du futur C'est le PMU, c'est le PMU. Ça, 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 un, ça, un, ça chat ça, twitch le PMU du futur en fait. Là je me prépare radaz, pour la prochaine élection. <rire> Sylvain, prépare-toi mon ami parce que là, si je gagnerais, ça, ça va faire deux ans que je distille le PMU dans ça les change,
0: donc euh, le PMU est toujours là.
5: Oui, oui évidemment. Il bouge, bien, mais évidemment. Mais il sera mobile, bien, évidemment. ça sera le PMU mobile. Donc le numérique a la possibilité de rendre le business de la livraison totalement organique, ce qui est proprement impensable aujourd'hui avec la logistique actuelle et ces dogmes qui datent du XVIe siècle et des livraisons en bateau en bois. Mais ça, c'est dans 20 ans au mieux. Au mieux, j'ai dit. Hein. Six mois, selon l'âme. Pourtant, une révolution est en cours en ce moment. Et en attendant la voiture autonome, elle s'appuie sur des chauffeurs bien vivants et sur leurs deux roues. C'est en Asie du Sud-Est que ça se passe. C'est là-bas que c'est là le plus visible. Et ça commence déjà à révolutionner les usages. Une des boîtes les plus connues sur ce secteur se nomme Grab. Et à en croire ses évangélistes, elle en passe de révolutionner la société. Pas la société Grab, mais la société humaine. Grab, c'est un genre de Uber Eats, mais sans le Uber, ou d'Allo Resto, mais sans le resto. Grab a permis de développer bon. un nouveau type de restaurant, les restaurants qu'a oui. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de table, juste une cuisine et des plats qui arrivent chez les clients grâce au balai incessant d'une armée de livreurs en scooter qui utilisent l'app. Pas besoin de maintenir un local commercial, n'importe quelle cuisine peut se transformer en restaurant et a accès à une clientèle qu'il aurait été impossible de capturer autrement. Être restaurateur sans même avoir de restaurant, mais assurer quand même ces deux services quotidiens, on n'y aurait même pas pensé il y a trois ans. Voilà ce qui arrive quand on se penche sur ce dernier kilomètre et qu'on tente de résoudre les défis vus plus haut. Quand l'usage sera répandu et que n'importe qui sera à même de se lancer dans, dans une activité sans avoir besoin de la panoplie habituelle, à commencer par un local commercial, on passera à l'étape suivante. On reconfigurera nos villes au niveau du constituant le plus élémentaire, l'adresse, qui est aujourd'hui celle d'un bâtiment identifié comme un lieu, soit de vie ou de travail, associé en permanence à un individu. Donc l'adresse disparaîtra car nous rentrerons dans l'ère de l'adresse free, ou du free addressing, je ne suis pas encore tranché personnellement, où l'adresse d'une personne sera celle du lieu où il se trouve à l'instant T, n'importe où dans le monde, et non à un endroit vide 8 heures par jour, à la porte duquel même le livreur de Chronopost n'est plus sonné. Parce que le livreur de Chronopost, il a compris avant tout le monde que le mardi après-midi à 15h30, il bah, n'y a personne. Alors c'est pas Mais... la peine de monter. Bravo Daz, Bravo. merci. Ouh
1: bah, le livreur Chronopost, il a même compris que même si tu es là, il sonnera pas de toute façon. Donc...
0: Il va être au chômage. sur du principe que pas en
1: Non, il
4: va devenir Coliman
6: Coliman
1: je, je tiens à dire qu'il y a un truc très rigolo dans ta chronique Daz, c'est que d'un côté tu dis oui. Euh... Euh, là il pense que ça va arriver en quelques mois alors que ça va prendre des années et des années Et en même temps tu racontes Grab qui en deux ans est En train de révolutionner la bouffe à créer des nouveaux business ouais,
5: <rire> Mais encore une fois Grab utilise quoi Ça s'appelle le tiers monde Soit ouais. des gens qui de toute façon ont crevé la dalle Et qui gagnent quatre fois plus que ce qu'ils faisaient avant Il y a des Grab à Paris scooter. ça marche très bien hein. ouais. Et puis il y a des livres oui, à, oui, à, bah à oui, Paris bah oui, bah Posez leur question, pose leur va, question ça, sur est-ce que euh, vous arrivez à vous dégager un vrai salaire en Ça marche très bien Ça marche super bien quand on est du côté client Oui, oui. Et du côté restaurateur
1: la chronique das qui nous raconte que donc ce fameux « the last mile » en anglais, cest à euh, dire le dernier kilomètre, même si du coup on passe d'un kilomètre, kilomètre, kilomètre 600. Le dernier kilomètre 600, hein, mmh. euh, qui est donc un gros challenge invisible pour nous euh, particuliers, mais qui, de, qui a toujours été un challenge très compliqué, très coûteux pour les restaurateurs, euh, les supermarchés, euh, les Amazones, les Redoutes, etc. Il va évidemment profiter à pleine balle des Lamu donc des petits engins euh, euh, « Linked Autonomous Mobile unit <rire> Qui vont pouvoir, euh, que ce soit des voitures autonomes comme aujourd'hui, enfin, comme aujourd'hui, comme euh, dans trois ans, hein, euh, ou euh, des nuit de Toto, on va pouvoir du coup utiliser ces voitures qui vont être utilisées à 100% du temps, ça, on rejoint ce que tu disais euh, Mélissa, donc des voitures qui, au lieu de rester garées toute la journée, vont vous rapporter de l'argent, puisque à chaque fois que vous allez euh, on va utiliser vos véhicules, ça va vous rapporter de l'argent, si encore vous possédez des véhicules, et surtout, on va ne plus avoir, comme tu dis, d'adresse, on va être géolocalisé tout le temps parce qu'on l'est avec nos smartphones, et la livraison va venir là où on est en temps réel, Exactement. et donc on va assister à un ballet absolument dingo de gens mobiles qui ont des besoins, qui viennent à eux en temps réel, qui viennent les chercher comme des missiles à tête chercheuse dans, dans Robotech, en fait. Exactement. Ouais. Et j'aime bien d'ailleurs cette analogie avec Robotech.
5: Je suis sûr ils ont, ils ont je même. Ils ont des, des, des je des, des là, tu plein vois. Plein de missiles
1: hein, dans Robotech. Hein. J'imagine que Daz, comme un gros troll, essaiera d'esquiver les missiles, tu vois. Il fera <rire> ah ouais, tu veux me livrer. Et il fera des virages à gauche <rire> au dernier moment. Et, et le, 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 petit, le petit, truc de Starship va dire oh l'enculé le, oh, Non et non parce, parce que en fait. Il va fait, essayer de le euh, courser pour lui livrer son truc.
5: Ce truc-là va, va profiter effectivement de, du meilleur levier euh, pour accélérer l'adoption c'est le client qui trouve vraiment son compte. Et oui. euh, concrètement, si demain on te dit tout ce que tu commandes chez Amazon, par exemple, parce que c'est quand même ceux qui ont une chaîne logistique qui est incroyable, euh, ça peut arriver le même jour. Parce qu'en fait, est on met en place tout un système un de coeur. véhicules interconnectés. Ouais, mais Avec Amazon. là, Avec Amazon, c'est le même jour. C'est euh, un malien qui arrive en Clio 2 devant chez toi, qui klaxonne et qui te jette <rire> le truc par la fenêtre. <rire> et c'est réel. <rire> il dit descend C'est ça C'est le Boy. <rire> et c'est réel, le mec te jette ton colis par la fenêtre de sa Clio 2 Exactement. et après, il repart en dérapage. Voilà, ça, je l'ai vécu la semaine dernière. Là, ça sera un truc un peu Continue plus euh, stylé quand même, même ouais. si j'aime beaucoup nos amis maliens. Mais
1: c'est-à-dire que dans l'idée, ils sont en train de. Euh, donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que, ce que tu dis, c'est qu'en fait, le last mile est déjà en train d'être révolutionné, mais ouais. avec l'aide d'humains. Donc, évidemment, la fermeture, l'Uberisation des livreurs. Ouais. Donc, les livreurs délivreront en vélo, les, livreurs, les Uber Eats en voiture qui font et des courses et des livraisons. Mm -hmm. euh, Amazon qui utilise effectivement des chauffeurs semi-privés, semi-individuels, euh, en fait, maintenant, pour livrer. Oui, je pense, ouais. Et qu'effectivement, ça va fonctionner à pleine balle parce que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais de, moi j'ai de plus en plus de gens qui commandent euh, des trucs frais sur Amazon et qui ouais, sont tout livrés tout. en une heure euh, littéralement. Ouais. La Fnac s'y met euh, et, et d'autres s'y mettent.
5: Tout le monde s'y met. Monoprix, euh, Monoprix a rejoint la mar le marketplace d'Amazon. Donc Monoprix distribue ses clients via Amazon. Oui, ça on l'a pris hier, je crois. Ouais. Ouais. C'est un, un grand move en fait, euh, même si Monoprix n'est pas présent partout sur le territoire, mais c'est quand même un truc super intéressant à voir.
1: Alors du côté justement livraison de marchandises, euh, donc euh, des véhicules autonomes et de la grande mobilité, vous le voyez comment par rapport à... À la chronique de Mélissa qui parlait plus de nous, là on parle de nos besoins maintenant qui vont, qui vont également bouger de manière beaucoup plus optimisée. Euh... Je crois, si, si on ouais, arrive à 20. faire ça
4: avec les hommes, il n'y a pas de raison qu'on qu puisse ne pas le faire avec les biens. Là où je vois la plus grande difficulté, je pense qu'elle va être culturelle chez les gens, de se dire bah, en fait j'ai une voiture et elle ne m'appartient pas vraiment. Et d'ailleurs quand je ne m'en sers pas, elle est utilisée par une entreprise privée. Mais tu gagnes de l'argent. Mais tu gagnes de l'argent. C'est
5: le « tu gagnes de l'argent » qui va te dire ouais, que tu vas te faire dire «
4: ah ben ça va en fait au ». Centimes, autour de cette table où vous avez tous des blogs, vous faites de la publication, etc., qui utilise les liens d'affiliation Amazon pour se faire quelques centimes.
3: Mais non, mais Black c'est déjà ça. Tu dis pas ta voiture, tu la C'est vrai. Tu, tu vois, par et Drevis, ça, ça, ça cartonne. Qui fait
0: Black
1: ici Moi, la Black et Drevis, je fais, fais le, que ça. Là, maintenant.
3: là les, les Français, pas les, les pas Français. Drevis, sont... je le. Des gens l'ont fait pour moi. <rire> <rire> voilà.
6: Alors, j'ai un avis euh,
3: très tranché euh, qui va vous révolter, mais bon, je suis le seul à voir loin ici. Mais je pense. Alors, j'ai le plus miope de la table. C'est vrai. J'ai un proverbe qui dit Vous rêvez tous de l'immortalité, mais on n'arrive pas à guérir les âmes. Et, euh, et je trouve que ça a une bonne métaphore pour la logistique du dernier kilomètre c'est-à-dire qu'on euh, rêve tous euh, d'être livrés euh, pratiquement par téléportation mais en France on a la poste et euh...
1: <rire> j'ai compris ni la métaphore ni la poste. Non mais le, le problème c'est. un joli dicton quand même. Voilà. C'est chiant quoi. Et euh, on, en fait voilà, ah oui, la poste
3: la poste on a on a en plus des milliers des, des milliers de français qui sont indéboulonnables oui. qui vont poser problème et euh, je crois qu'on la société de l'accès c'est-à-dire celle qui va euh, rendre la livraison de colis inutile elle va arriver avant l'automatisation la, la, totale de la livraison par drone. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que je ne mettrais pas mes billes dans, dans des, des éplins comment ou tu, des
5: trucs. Comment tu rends la livraison de colis inutile, toi ton Parce qu'on qu en fait, qu est télécharge. en société de l'accès. J'en parlerai dans ma mais chronique, non, mais, par exemple.
3: Mais, mais effectivement, en fait, demain, je pense qu'au lieu d'acheter du papier toilette, ton papier toilette il va être livré à ton immeuble ou à, ou à, ou à un lotissement de vie. Et toi, tu le prendras dans le lotissement de vie. C'est-à-dire que tu, les, les choses t'accompagneront, accompagneront des systèmes et tu n'auras plus de livraison directe. Et ce sera même considéré comme anti-écologique. C'est-à-dire, ah Bon, toi t'achètes des objets, toi t'achètes des tableaux. Euh, bravo, mec, tu Moi, vois. Je
4: prend le PQ de mon voisin.
1: Je. <rire> ah,
5: ah, le papier Pourquoi faire
1: En fait, on parle d'égouttant, mais en fait, demain c'est les campings plutôt, On des camping géant C'est le drac euh... Et qui
3: ne prend pas du papier toilette dans son entreprise Mais je mets, euh, je mets un. <rire> Moi,
1: par exemple. Bah, J'ai jamais piqué de rouleau de PQ dans mon entreprise, <rire> non plus. Hein. <rire> ouais, putain, fibre. Ah, je... Non, en
3: fait, en fait, sur le site lesradins.com, c'est un des, des trades les plus grands, c'est à dire comment optimiser sa gestion papier toilette. Ça veut même dire que tu vas sur
1: le site lesradins.com, fibre. Et
3: ouais, je vais un jour et le. Marre, euh, ouais. Bon j'ai le plus gros compte <rire> <rire> Je
1: suis modo avec les 4 étoiles en or
3: Mais en vrai, en vrai voilà, mon, mon idée principale que j'ai entouré d'un peu de blague C'est la société de l'accès et la société de la mutualisation totale arrivera avant la
1: société de la livraison par drone totale. Donc, ce qu'on avait dit en, en fin de chronique de d'Az, qu'on assiste à un grand balai général. Les gens vont devenir de plus en plus mobiles et euh, leurs besoins vont devenir de plus en plus mobiles. Toi, tu penses qu'il y a un truc plus fort qui va arriver avant ce, ce grand ballet C'est-à-dire que
3: bizarrement, c'est nous qui allons aller au, enfin, aux besoins, quoi, voilà. et Luc, qu aller aller va, au, au
5: luxe. Voilà. Euh, D'Az. Ouais, en fait, euh, ce que je trouve intéressant dans enfin, l'argumentaire de Fibre est intéressant même s'il est faux. Par <rire> contre, ce qui est intéressant Non non, il est fou. Ben, il est faux et il est fou, à Fibre. Euh, par contre, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que Amazon en fait euh, ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Et donc dans le même temps où il développe la livraison par drone avec des et pleins à l'hydrogène liquide, euh, les mecs, ils te développent aussi euh, ils ont racheté euh, la start-up Ring qui fait des sonneries connectées. Ouais. pour permettre à leur livreur de rentrer chez toi quand t'es pas là pour poser le colis qu'ils t'ont oh. livré et qui t'apportent à la maison ah
1: Oui, parce qu'en fait, si t'as une Smart Sonnerie et qu'en fait, attends un livreur spécifique, en le fait, mec, voilà. en fait, il a accès à ta sonnerie. En fait, le service s'appelle service service
5: ouais, ouais. Ouais. Amazon Key, donc où, ouais. où, où, où en fait, tu autorises le livreur à rentrer dans l'entrée le, le, de ta maison pour qu'ils posent le colis et par ils aussi, et as il aussi une smart caméra Malheureusement, en fait. s'est déjà fait hacker. Et ils ont racheté, ils ont racheté Ring euh, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois de ça, euh, qui est justement une société de smart sonnettes et, et, évidemment ça pose un milliard d'autres défis mais ce que je veux dire c'est que les mecs à la fois ils Genre te disent défi, il n'y aura y plus besoin du livreur dans et dans le même temps ben, on achète un truc qui permet d'envoyer le livreur et de le faire poser le colis chez toi pour éviter que le colis ben, soit volé je, ou je pense perdu. quand même
1: que les engins, enfin les lamu je ne sais pas comment, à quoi va ressembler mais à moins qu'il ressemble au robot de Boston Dynamics ça va être compliqué pour un lamu de rentrer dans un immeuble de taper le code, de monter cinq étages sans ascenseur le et de Mais Attendez, les oui. mecs qui ont un
4: tu, tu spoiles spoil. <rire> Non mais bande de communistes. Euh, <rire> euh, Écoutez-moi, euh, dans votre plan machiavélique, là, à quel moment vous, vous arrivez à convaincre les gens qu'il euh, faut arrêter d'être propriétaire Attends, là, on parle de quoi là bah là, on parle d'un réseau de voitures autonomes qui permettent euh, qu'on prend à la volée qui nous emmène à des endroits. Là, qui là on revient, là, revient
1: à la chronique de Melissa et aussi à ce que disait Fibre. Melissa a parlé des, des, des systèmes système de voitures sur, de marques sur abonnement. donc Le leasing déjà est déjà en train de gagner énormément de parts par rapport à l'achat à la pur. Volvo a lancé pour de vrai euh, sa première offre d'abonnement de véhicules qui est à 600 euros par mois aujourd'hui, donc qui est chiant, mais sur des véhicules haut gamme non, avec en Il fait, y, y, y a vraiment
0: une offre à 280 euros. Ah, Il y a une offre sur 36 mois, c'est comme les... Sylvain,
5: portons. si tu regardes les, toutes les pubs pour les voitures les plus communes, je ne te parle pas des Audi A8 ou RS6 ou machin, je te parle d'une Volkswagen Golf de base, ou même des polos, euh, on ne t'annonce plus le prix comme à l'époque, là, pour 235 000 francs ou un Lexus, on t'annonce un prix par mois. C'est du leasing. Ouais. Donc en fait, un, implicitement, tu as accepté que le véhicule ne t'appartienne pas. Tu en as, ouais, as l'utilisation exclusive par contre. Et oui, le, le leasing est un... le premier voilà. pas vers là. Et Fibre parler de
4: l'économie d'accès. C'est vrai que tu la loues, mais c'est quand même ta voiture tout le, le temps que Le, 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 temps. le leasing, tu laisses euh, tes affaires à l'intérieur. Si t'es américain, ouais. tu laisses ton gun dans la boîte à gants. Ou euh, <rire> ta clé dans le parsoleil. Tu vois, as quand même des trucs. Euh, oui, mais des regarde. Dans le coffre,
1: mais justement, c'était la même question qu'on se posait sur le Airbnb. Est-ce que tu peux vivre dans un truc où il y a des étrangers qui vont venir En fait, les gens, ils laissent.
4: Mais Airbnb, tu laisses toujours tes affaires à l'intérieur. C'est des gens qui viennent chez toi et qui repartent. Oui, mais
1: on se dit. affaires pour Dans le drive-y, dans le blabla car tu l'associes tes affaires et moi quand j'ai vu des drives et des blabla car ben j'ai la carte grise mais j'ai aussi des trucs un peu genre j'ai un truc accroché au pare-brise et machin et la personne voyant. elle laisse mais de toute façon elle s'en fout parce que si genre, tu veux lui voler sa voiture ou tout briser, euh, c'est pas elle qui va t'en empêcher donc euh, le sentiment de propriété il va notamment sur les véhicules qui coûtent aujourd'hui très cher aux gens donc Mélissa disait qu'on l'utilise 4% du temps mais c'est aussi le coût total d'une voiture aujourd'hui qui est absolument dément quand on est propriétaire dollars par en Voilà en, termes
0: en moyenne mais je, je te,
5: te revois tu, tu nous as traité de communiste parce que la vision que fit avait où tout le monde va au magasin d'État chercher son PQ, clairement... <rire> Est-ce euh... <rire> que vous avez vos... Clairement c'est la Russie des vous années 80.
1: L'ubérisation c'est tu voles le papier cul à, à ton entreprise. Mais Sylvain, toi tu, toi tu penses que les gens ils vont regretter en masse la propriété de leur véhicule alors qu'aujourd'hui justement c'était le débat il y a je exactement pense... 15 ans sur les CD et les DVD et le contenu
4: et que ce débat n'existe plus aujourd'hui. Je pense pas qu'ils vont le regretter mais je pense que le, le, le changement va être vraiment hyper douloureux quoi. Et qu'il va y avoir vraiment des, des énormes réfractaires. Quoi. Des, des survivalistes. Euh, comme aujourd'hui, il y a des mecs qui sont off the grid. Il y aura des mecs qui n'accepteront jamais. De... Parce que pour, pour participer à, cette, à ce beau rêve, cette belle utopie, il va falloir quand même filer encore plus de données qu'on en file maintenant. Notamment une position GPS en temps réel. Euh, ça, ça, va le ouais.
5: mais, mais de ça toute façon, tu, ça, tu la donnes
4: déjà en, 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 aujourd'hui. Si
1: tu fais
5: ton historique Google Maps, c'est hallucinant le truc. Il, il sait si t'es en train, en métro, et il trace tous tes trajets, même si toi, tu n'utilises tu sais pas l'application. C'est vrai, euh... il est en train de découvrir tout ce qu'il a donné à Google pendant <rire> des années. Ah bon dit, il, il a <rire> checké sur Facebook. C'est vrai, mais, pas mais attends, mais tu te compte, tu vas devoir donner ta géolocalisation.
1: Comme si tu, tu pensais que t'étais off the grid avec ton téléphone. En fait, en depuis 10 ans,
5: ce qui va poser problème, c'est plus l'ultra-précision de la géolocalisation parce que là actuellement c'est quand même assez flou. Ouais. Là on sera vraiment au centimètre. Bah, en fait, ouais. tu mais, limite, idéalement l'altitude aussi au dessus. Non mais le, le, le truc, livré... mais sinon parce qu'avec la
1: géolocalisation il sera où t'es dans, dans le monde donc il sait que si t'es sur la butte Chaumont bah, il sait que c'est déjà plus haut. En fait, non mais par pas exemple il sera
5: localisé en disant t'es au huitième étage de steam Ah oui d'accord, moi ouais, ouais, Tout pour, à pour fait. Pour être livré euh, par euh,
4: Amazon etc. Je suis presque prêt à le donner, mais pour des services d'État par exemple pour euh, me faire livrer mes procès-verbaux euh, quand j'ai euh, perdu des points, par exemple, de permis parce que je conduis encore une voiture, je ne suis pas encore full autonome, ça veut dire que la préfecture de police a ma localisation GPS euh, au centimètre près. Oui. Et ça, ça me pose plus de problème... La quoi La le, préfecture de police. Le PMU, t'as dit le PMU, <rire> le PMU de proximité. <rire> le, le lap Parce que non, les bah, PMU euh, mobiles autonomes unites, ce hein, sera
1: les lap non, non, justement,
4: en fait C'était paradoxal, sortir. mais je préfère filer mon GPS à Google qu'à qu la c'est marrant vous
1: êtes tous en train de retourner OS par rapport à vos, vos, vos positions d'il y a quelques <rire> années
4: on a tout non moi Google ça me dérange pas mais les films, bah, si Google c'est exactement moi, ça moi Google je propose justement ah, de Google,
5: sortir le, le rôle de la police actuelle qui est de pouvoir verbaliser les gens en connaissant leur adresse etc. du giron de la police et de le donner plutôt à Robert <rire> du PMU qui est au PMU du coin du coup on,
1: on attaque l'autre la, gros point de DAS qui est effectivement on n'a plus d'adresse postale on a une géolocalisation parce qu'on n'a plus à dire ah bah je serai livré ou chez moi ou au bureau c'est genre je serai livré là où je suis ou là où je veux que ce soit livré parce qu'évidemment ça me ferait chier de me faire livrer un lave linge chez soi, au Starbucks avec un noyau latino. Euh,
3: D'ailleurs un petit, une petite précision sémantique c'est que euh, DAS dit la, notre nouvelle adresse est l'endroit où on est je dirais même plus en fait on est notre nouvelle adresse est l'endroit où on est et où on sera
1: dans la demi-journée qui vient. Ouais, ouais. Et surtout, effectivement, il va. Cacou, okay, il... je voulais que ce soit précisément toi qui dise voilà. ce truc. <rire> Merci. Merci, fibre. Donc oui, effectivement. En plus, ça va être encore une fois, on va revenir au prédictif. Si euh, on est dans ce grand système et qu'on a notre agenda connecté, il saura qu'au moment où il peut livrer le truc, on sera peut-être parti au sport à 300 mètres de chez nous. Et il ira jusque là, si on le veut, en tout cas. Mais ça, ça ouvre aussi, euh, ça ouvre aussi cette fameuse, euh, ce, ce débat de la fin de l'adresse fixe. Euh, donc là, on n'a plus de propriété d'adresse puisque notre seule adresse, c'est notre géolocalisation. Qu'est-ce que vous en pensez -vous ça, vous, ça
5: vous excite ou vous êtes là genre... Mmh, bah il pas restera trop.
0: quand même l'adresse de la facturation, non donc
5: Pourquoi ben non, qu parce que ça sera dans, ce sera dans ton téléphone. C'est pas ta maison qu'on facture, c'est toi. C'est toi qui payes. Donc tu ouais. reçois ta facture EDF par mail parce que quand tu es une
0: entreprise...
5: Bah quoi. Il te faut une
0: adresse de
5: facturation. Oui, parce que là, tu penses de, world, <rire> là. Ah Oui, je,
0: je sais, je suis old school. C'est mais mais ce qui peut permettre de ralentir le. C'est plutôt
3: une bonne nouvelle parce que la, le fait de figer une adresse, et de l'associer à un humain, ça. C'est super la Exactement, notamment les SDF, tout ça. Ça marginalise à fond. Non, mais il y a une fracture d'adresse. Il y a une fracture numérique, mais il y a une fracture, on va dire, de location terrible où quand tu n'as pas d'adresse. Et que tu as pas de moyens. Enfin, bizarrement, en fait, voilà, tu peux pas
1: en avoir. et ben, bah, ce ça... sera pas moins cher de d'avoir un smartphone à 200 euros que de louer un appartement. Ah bah, complètement. C'est pour, que...
3: Que, pour ah ça que c'est pour tu vas dans, dans le bon sens. C'est futur, c'est je. Ouais, te... il il moi, ah, ça, devrait, okay. ça devrait.
5: Euh... Donc là, vous le voyez dans le bon sens aussi.
3: Ouais, c'est fantastique.
5: En fait, de la même manière que Grab, ça a permis à plein de gens de découvrir une vocation de restaurateur. Bah, ce ouais. là, ça va permettre à plein de gens de vraiment intégrer la société. En France, il y a
3: un truc qui est assez ouf, c'est que déjà, on est tous au moment où on est. On a un numéro unique, notre numéro de sécu. Et je trouve ça assez ouf, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mmh. Et euh, ça, nous, ça, ça peut être une bonne base pour tous nous géolocaliser. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose à faire techniquement. C'est
4: marrant parce que ce, ce débat me rappelle celui qu'on avait eu sur le, le projet de loi renseignement, où hein vous étiez tous contre, sauf Fibre, bien sûr. <rire> mais vous étiez <rire> tous contre, et pourtant, ça ressemble exactement à ce qu'on est en train de dire. J'ai l'impression que <rire> Sylvain il découvre qu'on est pissé,
1: qu'on l'a des renseignements derrière mais nous. Ah non non, non, mais non, non, mais non, je non suis non, pas en train de découvrir ça, mais là, là, là vous êtes en train faire. de les donner à l'État français en fait. Non,
0: mais attends, attends, Non, si. non on les donne non. à Amazon. Ouais, c'est ouais, ça, on est tous prêts à le faire. Rien à voir. Pour le capitalisme, c'est encore
4: mieux. Et où est-ce que tu reçois ta lettre des impôts, tous les documents officiels, les documents administratifs Moi je reçois
5: ça sur mon téléphone
4: actuellement. Tu les reçois sur ton téléphone
0: Boîte
6: mail.
1: Pourquoi tu penses encore courrier papier Par contre, euh, leçon d'attention de l'abus,
3: euh, c'est dangereux là.
5: Tu quoi? sais quoi tu sais Je suis par son l'identité ça pose problème. Là. Je vais te dire Sylvain. Non, non, non. Je vais te dire Sylvain. Le seul truc qui arrive encore à mon domicile sans être dans ma boîte mail en même temps, c'est les lettres d'huissier <rire> Et si demain, <rire> j'ai plus de les boîte aussi. aux lettres. <rire> j'ai plus de problème les UCI, avec les huissiers
0: les huissiers vont vrai, découvrir les mails là,
1: là, là, tu, là tu, Sylvain tu parles d'un truc très 20 e siècle parce que t es, t es en train de parler de, de lettres physiques alors qu'on s'en fout des lettres physiques c'est le premier truc qui va sauter ça
4: mais vous, vous êtes en train de me dire qu'on va réussir à, à numériser
5: encore plus le monde tel qu'il est maintenant sans filer nos données euh, si euh, on va les filer mais c'est pas c'est pas juste pour euh, la loi renseignement la fin en soi c'était de ficher les gens ouais Là en fait ce qu'on propose bah, si c'est que gens... au centimètre. Oui mais en ouais. fait c'est pour que, que les gens s'en servent tous les jours, c'est comme si moi si tu me dis la loi renseignement ça va te faciliter ta vie à toi pour les tâches du quotidien et les trucs bah, un peu administratifs relou. C'était le point de fibre. Je crois qu'on je crois,
3: que, je crois qu on va nous pister au centimètre mais de la même façon que quand tu as une, une belle baie vitrée qui donne sur tes voisins et que tu as envie de baiser tu <musique> Ferme les rideaux de temps en temps, tu, tu diras Je ne veux pas te pister pendant une demi-journée et les gens le sauront et c est, c est, ils respecteront par pudeur ce qui se passe, tu vois, et c'est
1: tout.
5: Bon, j'ai pas compris sont... le parallèle avec les voisins qui baissent, mais je pense bah, que ça, ça viendra ça à la rue, écoute <rire> <rire> si, mais, si, 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 si j'ai compris, j'ai compris. <rire> j'ai compris aussi.
1: On verra si on pourra un moment donc tirer les rideaux et être off the grid pour ouais. ne ouais. pas être livré par Amazon ou euh, les ne pas recevoir de lettres du ciel et les gens respecteront ça parce que la, la vie sera magnifique euh, d'après euh, Fibre. Bon, il y a de quoi beaucoup discuter en tout cas sur ce fameux The Last Mile, le fait qu'on va être euh, accessible de partout, tout le temps, partout, par plein d'objets, même par les gouvernements. C'est le moment d'attaquer la deuxième FAQ. FAQ Ah bah justement, on parle de Google. Tu connais Google, Sylvain, ou pas
4: Ouais, j'aime bien.
1: Ouais, c'est <rire> marrant. Par contre, fais attention parce que tu peux laisser quelques petites données chez Google Sylvain.
4: Ouais, mais je les, je les donne euh, vol volontairement, en pleine conscience. Enfin,
1: tu découvres un peu aussi.
4: Non, non, non. non. Je,
1: te, je te taquine. J'ai euh, fondé des, cluf, des, cluf, des Question de Anis sur Twitter. Elle nous dit justement, question, vous avez à disposition toutes les données utilisateurs de Google+, et Facebook, et vous avez toute la force de calcul que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça
6: Fantastique.
1: Fibri, il est déjà fantastique. Il a l'œil qui pétit comme un, comme un Doberman devant un, devant un enfant nu. Je vais manger. <rire> c'est horrible, c'est un <rire> Doberman devant un enfant
5: nu. Excuse-moi. Elle, hein. Elle est super dure.
1: Un Doberman devant un bol de Royal Canin, évidemment. <rire>
3: Vous voulez que je m'exprime Vas-y, ouais, Doberman. Alors, je crée le paradis. <rire> Tout simplement, c'est-à-dire que grâce à ça je prends tous les gens qui ont un besoin et tous les gens qui peuvent résoudre ce besoin qui sont le plus près possible d'eux et je les mets en contact tout le temps en permanence tous les jours Donc, et tout le monde s'entraide et le monde devient meilleur en permanence dans une sorte de roue majestueuse à N dimensions vertueuses et on a un bonheur optimal
5: l'union soviétique
3: mais non c'est fantastique
1: c'est fantastique ça mélange l'union soviétique de trajectoire et de, la de la drogue c'est très beau moi sais. en fait un... okay, le paradis pour fibre
5: moi j'ai un petit euh, un contrepoint à cette question en fait c'est euh, ah bah demain eu... Non, ah non pas de débat, pas de, débat. Non, non, pas de débat, non, pas de débat, pas de débat. Juste pour illustrer, c'est demain vous trouvez une arme, alors que personne n'en a, qu'est-ce que vous faites Bon, mais si demain tout le monde trouve des armes, qu'est-ce qui va se passer Bah rien, parce que tout le monde saura qu'on peut tous se tuer. Hein Et personne ne bougera je te raconte l'Amérique. Bah, <rire> personne ne se tue. Bah les gens se tuent, mais ça a la marge. Ils sont voilà 350 là là millions, il continue. Dis le mec, il a une
0: IA quelque part dans le monde à renverser le cycliste. Il faut arrêter le progrès. Non mais ouais, tu es en train de me dire les. les ce, que, ce
5: que je veux dire en fait, c'est que si les données, si les données sont à tout le monde, bah du coup elles sont à personne et du non, coup, mais, coup mais en fait. mais. Mais non, non. Juste, juste vous. Que ah que toi ah toi juste nous. Ah bah là je recrée un état totalitaire. Donc je suis noir. Moi c'est le paradis du pouvoir, pouvoir à un noir. Tu vois ce qu'il va faire. Donc le paradis pour Et le paradis pour Daz. Mélissa. Wakanda.
0: Je rentre dans une euh, importante euh, session de stalking avancé <rire> À l'échelle planétaire. À l'échelle planétaire qui me prendra une vie. Euh, oh. Mais qui me permettra aussi de prolonger ma vie parce que ça me permettra de trouver les gens qui savent vraiment euh, faire qu'on euh, ah. qu ne meurt jamais. Et au bout de 10 minutes,
3: tu trouves que tout le monde est ennuyeux
0: non, parce que ça va quand même prendre du temps, je ne suis pas unie à moi-même. J'avoue euh...
1: que ce serait la, la session de stalking de ta life, quoi. La ah ouais. vie dans ton canal, ça ton serait bas. Ouf,
0: je pense que je m'arrêterai plus.
1: Stalking pour Melissa. Et alors j'ai dit stalking encore une fois pour que ce soit plus audible pour les gens, parce qu'on m'a dit... Eh, on dit stalking. Bref, stalking. Stalking. Euh, Sylvain. J'ai un plan machiavélique. Ah, bah, ça fait trois plans
4: machiavéliques. Ah <rire> enfin, non, parce ouais que Mise aussi, a un bon machiavélique. Il fait plaisir ce podcast. Je, je crée d'abord un device qui me permet d'avoir accès à toutes ces données en temps réel et via des algorithmes à connaître tout sur les gens. C'est-à-dire que. Un smartphone, quoi. Je veux, ouais. bien,
0: je veux bien ton service, du coup, Sylvain. Une, une paire de
4: lunettes <rire> où oh, tu laisse. croises quelqu'un dans la rue, comme dans Watch Dogs, tu vois. Où as, euh, ah, le, le, chazam, donné, le fameux shazam des gens. Le shazam ah, des gens, avec tous les moyens de pression, euh, genre le prénom des enfants. Euh, un truc comme... <rire> je, je en fait, fait... c'est toi le doberman en face fait... à un enfant nu, je... Euh, Sylvain. Je me fais un, un paquet de pognon comme ça en 3, 4, 5 ans, peut-être. En... Bien sûr, en prenant en hein, euh, effectivement. Quand je suis à Roba des Bois. Et au bout de 5 ans, je, je fais tout liquer, toutes ces données, massivement et anonymement. Comme Christopher Wiley, sauf que lui, il a dit qu'il s'appelait Christopher Wiley. Voilà, et moi, je regarde ça du haut de ma tour. Je, je regarde les flammes monter comme ça. Très bon et, scénario et bah, de Black Mirror. C'était la FAQ la plus
1: déprimante que j'ai pu faire <rire> dans, dans l'histoire des Silos 400. Il si
5: y en a un qui te recrée le communisme, ouais. un autre qui te crée un état d'Afrique complètement autonome et, et et un fait, autonome, et un qui te crée l'Occident. <rire> bon, bah, voilà.
0: On a recréé le monde.
5: Il est honte. Pendant que la quatrième stole tout le monde depuis son canapé. Ben c'est euh, ça.
1: À 76 ans, elle est encore là-dedans. Allez, <rire> tout de suite, on va attaquer donc la troisième chronique puisque Melissa a parlé de la voiture qui se transforme et qui nous de, de transporte. Daz a parler de nos besoins qui viennent à nous et qui bougent partout, et tout d'un coup ça va forcément changer nos villes, et c'est Fibre qui va nous en parler tout de suite. Sujet numéro 3
6: intelligente,
3: polymorphe et décentralisée. Bienvenue à l'Amu City. Commençons d'abord par retourner un mois dans le passé.
1: Juste pour parler de ces histoires d'habitat et des, des utopies d'habitat au machin, il faut rappeler qu'il y a 40 ans, l'utopie c'était l'HLM. C'est un truc de ouf. Et ouais. là, il y, y a un essai qui est hyper intéressant de Fanny qui est sorti, qui est une œuvre de fiction sur des gens du futur en fait qui débarquent, qui débarquent à la résidence Grand Siècle de Versailles deux ou trois cents ans plus tard en fait, et qui découvrent une ruine de lotissement de banlieue. Ouais. En fait, et qui comprennent pas. En fait, ils comprennent pas si c'est, ils voient des maisons en cercle autour d'un truc, enfin fait, des briques, etc. Ils comprennent qu'il y avait des gens dans des maisons et qui étaient en cercle autour d'un truc. Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas si c'est un temple. Enfin, ils essaient de comprendre ce que des gens foutaient dans des, dans des, sortes de lotissements en rond. Voilà. Et... Ils disent mais en fait qu'on comprend pas si c'était les sortes de cercles les uns sur les autres qui étaient un peu en communication et ils comprennent, ils comprennent pas l'utopie de la banlieue pavillonnaire en fait. Et c'est hyper intéressant parce que quand tu penses. Euh, tous les messages sur la banlieue pavillonnaire et notamment sur les H&M et les bars et les cités qui étaient des utopies à soit, il y a 40 ah, ans. Ah ouais, C'est-à-dire ouais, que de ouais. notre vivant, on peut assister à des nouvelles formes d'architecture oui, et ouais, d'urbanisation.
3: Ouais, ouais. Là, il va y avoir un, un méga clash de l'ancien monde contre le nouveau monde parce que déjà cet ancien monde qui nous dit achetez, ne louez pas, mais ils sont contents aussi qu'on loue hein, parce qu'on dépense notre argent. Mais demain, si on ne vit plus dans des appartements, ils vont devenir fous furieux les banques hein. Mais avant de rendre les banques fous furieuses, parlons de quelque chose... Tu me tiens un petit peu à cœur, le Airbnb. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est un Airbnb. Vous louez un appartement contre une somme. Plus l'appartement est chic, plus vous allez payer cher. C'est la non-surprise du capitalisme. Poussons un petit peu loin en, en théorisant l'ubérisation du Airbnb. Imaginons que j'aille à Hong Kong pour affaires. Je m'en tape d'avoir une fenêtre pour avoir une vue sur un immeuble tout gris. Il fait hyper chaud. Alors je décoche les cases fenêtres chaude. Par contre, je coche la case climatisation parce qu'il fait quand même très chaud. Et si je veux juste faire une réunion, je, décache, je, dé, je décoche la case lit. Mon Airbnb, qui était à 200 dollars la nuit, vient de passer à 120 dollars la nuit. Allons encore plus loin. Poussons le concept à un immeuble tout entier. Mais ce concept, en fait, il a déjà été pensé car l'immeuble Airbnb du futur, il a été imaginé par le designer malaisien Asif Rafiei qui reprend le concept du di distributeur de boissons. Votre immeuble est une immense cage où circulent dans les trois dimensions, comme dans un Rubik's Cube, des appartements modulaires sur la fameuse unité de module conteneur. Dans cette vision, vous n'allez pas payer 200 dollars de plus par mois pour pouvoir accéder à la super piscine qui est en, tout en haut et que vous allez à, atteindre par l'ascenseur. Dans cette vision, vous payez 10 dollars chaque fois que vous voulez aller à la piscine. Et quand vous voulez aller à la piscine, vous ne prenez pas l'ascenseur, c'est votre immeuble, votre module qui monte jusqu'à la piscine. Vous ouvrez la porte et hop, la piscine est là. Les étages supérieurs qui ont une belle vue, bah, ils sont plus chers. Mais si les fins de mois sont difficiles, bah, vous pouvez décider de redescendre tout en bas, sous la terre, où vous consommerez en plus moins de chauffage. Cette modulation verticale peut s'étendre aussi horizontalement sur toute la ville. Vous savez, dans SimCity, le jeu vidéo, il y a des zones de crime. Et pour les réduire, vous placez au centre de chacune d'elles un commissariat. Dans la vie réelle, et on a fait un trajectoire sur le sujet, cette technique ne supprime pas le crime. Elle déplace le crime hors de la zone d'action du commissariat. Mais pourquoi ne pas imaginer des commissariats, des centres de premiers soins, des casernes de pompiers, bon ou pourquoi pas des PMU mobile. oh Oui. mobiles C'est aussi là. dans cette vision modulaire. Si vous avez deux accidents en même temps dans la ville, au lieu d'envoyer deux drones, eh bien le centre de premiers soins va se positionner entre les deux puis libérer ses drones pour optimiser le trajet. D'ailleurs, dans ce futur, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de centre-ville. La ville et les véhicules sont reliés. Ils ne font qu'un. Les véhicules sont des appartements de transit. De la même façon que vous ne savez pas précisément à quel endroit de votre disque dur un fichier est stocké, vous ne savez pas précisément où vous êtes. Cela n'a pas d'importance. Vous êtes juste à 5 minutes de Sylvain Palais. Et pour les magasins, les pharmacies, tous les produits viennent à vous, mais d'une façon pas forcément directe, peut-être parfois centralisée. On a vu ça précédemment avec Daz. Et ces véhicules, ils avancent comment eh bien, dans, une, dans une ville moderne, vous n vous, comme Paris par exemple, vous allez très rarement en ligne droite. Alors si vous avez fait Bastille-République, vous allez en ligne droite. Mais, mais la, la plupart du temps, vous êtes obligé de contourner des, des pâtés de maison. Donc en fait, vous faites plein de petits angles droits. Et eh bien dans cette ville du futur, les appartements se relèvent et laissent passer sous eux des véhicules pour aller en ligne droite. Maintenant que nous avons une première idée d'ensemble de cette ville du futur, venez avec moi. Nous sommes invités à une soirée. 2040.
1: Sylvain 2014, donc euh, dans,
3: dans 20 ans. Voilà, dans 20 ans. Sylvain Palais vient de gagner le Loïc Le d'Or <rire> qui récompense toute une carrière déli dédiée à Paléo, l'Uber du Netflix. Il m'a convié à une soirée surprise chez lui à Belgrade. J'étais en train de bosser à Paris, j'ai passé toute la journée dans un Lamu, appartement qui m'a emmené là-bas. Je descends du Lamu, un homme d'affaires y entre immédiatement et repart vers l'est. Il sera à Moscou avant minuit. Au pied de l'immeuble, un sans-abri me demande 10 dollars pour se payer une fenêtre pour un ou deux jours. Il est logé gratuitement dans les conteneurs du sous-sol et ça fait un petit moment qu'il voudra avoir un petit peu de ciel bleu. Même si la soirée se fait au dernier étage, je ne prends pas l'ascenseur, il n'y en a pas. Un vestiaire accueille les, agents, les, les gens par groupe de 10 puis monte discrètement, le temps de discuter avec les invités. Je ne m'en suis pas aperçu, je suis déjà au niveau 20. Sylvain a vu les choses en grand et a loué 36 containers sur trois étages. Il a privatisé la piscine de l'immeuble qui se retrouve au centre. Les containers sur les côtés ont fait basculer leurs murs pour devenir des terrasses avec des balustrades. Il a fait monter du rez-de-chaussée une pizzeria, un club de striptease auquel les invités ont accès. Les murs LCD se teintent de vert en hommage à sa région natale. Les murs se reconfigurent pour créer trois lieux d'ambiance différentes. Sur la terrasse, nous avons une vue imprenable sur Belgrade. Nous voyons les modules illuminés des autres immeubles bouger comme des Tetris géants, semblables aux serveurs IA souterrains, qui gèrent tout ça et qui tirent leur énergie du méthane de nos déchets mutualisés. Attiré par l'odeur de pizza, Drake arrive à la soirée. Et <rire> eh oui, en, 19... en 1998, la Rousseau est une star inaccessible. En 2015, Beyoncé répond à tes tweets, en 2040, Drake est ton voisin. La proximité physique est devenue aussi quotidienne, normale, que la proximité d'interaction du web en 2018. Catastrophe, Drake s'étouffe sur une calzone. <rire> Pas de panique Alors qu'il convulse sur le sol, la pizzeria redescend au rez-de-chaussée et un drone ambulance est déjà arrivé. En 2040, toutes les soirées se terminent bien. <rire> L'équipe 404 trinque et se souvient des jours heureux à Radio France et au Tank. Que de chemins parcourus Pour en arriver là, il y a eu des prodiges technologiques. Mais comme pour Internet, la bataille a surtout été psychologique, sociale. Et oui, en 2010 encore, les Français rêvaient de leur maison, de leur petit bibelot. Moi, je me souviens, je payais 1450 euros pour 38 mètres carrés dans le cinquième. Mon propriétaire a voulu vendre son appartement et évidemment, j'avais le droit de l'acheter en premier. Et il m'en a proposé 500 000 euros. Tout ça, c'est vrai. Hein. Oui, ça, oui. Et là, je suis en train de vivre ce drame. Alors, quand Airbnb a installé son premier immeuble modulaire avec des tarifs débutants à 10 dollars la nuit, vrai prix le choix a été assez simple, même si les riches français, riches de maisons secondaires, d'appartements, les banques vivant sur les emprunts immobiliers, ceux qu'on a appelés la clique Stéphane Plaza ou les plazaïstes, ont <rire> lobbyisé comme des enragés pour empêcher leur implantation et perdre leur précieux capital comme les taxis à l'époque. L'ubérisation des immeubles a suivi celle de l'ubérisation des taxis. Les pauvres locataires étaient trop contents de ne plus subir ces FDP de taxis et de proprios. On payait d'avance en carte bancaire, on donne nos étoiles de part et d'autre et on fait grossir notre appartement. Quand on a une augmentation, mais on n'a plus vraiment de chez soi. Étant né à une époque sans Internet, je souffre un peu de ce retour à l'itinérance abandonnée par l'humanité depuis l'an 4000. Je n'ai pas mon fauteuil, je n'ai pas mon jardin, je n'ai pas mon tableau accroché au mur, mais je peux avoir n'importe quel fauteuil, visiter n'importe quel jardin et n'importe quel musée quand je veux et dans les meilleures conditions. Je me dis parfois que ce monde hyper capitaliste a des vibrations communistes, car tout et rien ne nous appartient. Je perds un peu mes repères. L'avenir ne peut pas m'offrir les rêves de mes parents. Je dois l'accepter, même si je suis vieux et que c'est difficile quand on est vieux. Je regarde Lam, Melissa, Daz et Sylvain qui sont en train de trinquer. Sont-ils des plazaïstes ou ont-ils embrassé de tout leur cœur ce nouveau mode de vie J'essaye de ne pas y penser et en attendant, je profite de la fête.
1: Bravo, Bravo. Tellement de choses à dire sur cette chronique de Fibre. Alors là, donc, partant maintenant des véhicules, Fibre pense la ville. Et donc, tu t'es basé notamment sur euh, ce, cet article d'un architecte malaisien, c'est ça Voilà, ça. Euh... Qui parle des, des fameuses villes docking, Voilà, ça
3: exactement. Et euh, aujourd'hui, c'est bah, un vrai projet oui, et qui, va. Est, qui, va, qui est sur le point d'être construit. Donc, ce n'est pas, pas si lointain.
1: D'accord. Et donc, là, tu as été très, très loin parce que tu parles donc de ces fameux immeubles qui peuvent accueillir des lamus. Euh, qui peuvent rentrer dedans, effectivement euh, on peut en temps réel et à la nuit près upgrader downgrader euh, son, son logement, on peut, euh, le, euh, on peut euh, lui faire advenir un logement de salle de muscu, de piscine etc, etc, et là où ça devient plus dingue, et on va en parler après, c'est qu'après tu repenses complètement la ville puisque c'est vrai qu'on en parlait, donc cette nouvelle de Fanny Thaïlandais sur euh, Grand Siècle qui s'appelle Grand Siècle, sur des archéologues du futur qui débarquent très longtemps dans le futur et qui découvrent des ruines de lotissements de, de banlieues qui ne comprennent pas comment ça fonctionnait, on peut repenser une ville de zéro. Et aujourd'hui, on a du mal à penser à autre chose que, d'un côté, des villes avec des immeubles autour des banlieues pavillonnaires et plus loin, la campagne. Là, on a des choses différentes. Tu arrives même à penser des villes où, justement, les immeubles arrivent à relever leur jupe, donc à relever leur bloc ouais. le temps que des véhicules passent pour qu'ils passent en full ligne droite. Et qu'en fait, autre, autre métaphore très intéressante, la notion d'endroit où tu te trouves dans la ville N'a plus aucun sens, comme dans un disque dur, on s'en fout de savoir où il a donné, puisque de toute façon, l'important, c'est de savoir où tu te trouves par rapport à là où tu veux aller, si je ne si m'abuse. Donc ça fait beaucoup, 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 beaucoup à, Et il y a aussi la, 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 la question,
3: c'est est-ce qu'il y a des plazaïstes autour de cette
1: <rire> <rire> et donc Les plazaïstes, on le rappelle, ce sont les gens qui rêvent encore de la propriété, euh, parce qu'on est quand même né, nous, dans une génération où le but dans la vie, c'était d'avoir un job, un couple et une maison ou un appartement à nous. Et effectivement, c'est la fin de tout ça. On, a, on ne possède plus rien, mais on a accès à tout. On revient à ce fameux, ce fameux marronnier de 404. Et on peut aller des soirées à Belgrade, voir Drake euh, en, en star sur le retour. C'est tout fait avec une calzone. Il y a des choses qui ne changent jamais. Il y aura toujours des calzones là, quand même. Euh,
5: qui voudrait réagir sur cette très, très euh, dense chronique de fibres Daz euh, ouais, c'est par rapport en fait, au, à la répartition qu'il fait dans les bâtiments, je trouve ça super intéressant. En fait, le bâtiment lui-même, ça reprend un peu le concept de Cube, le film euh, Complètement. qui était sorti dans les années 90.
1: Et on rappelle que c'est un vrai projet
5: d'étude aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. mais en fait, le truc, c'est que tu pars du principe que le, le système sera systématiquement et tout le temps équilibré. C'est-à-dire que personne va essayer de niquer le système en disant ben, « moi, j'ai moins d'argent, donc je veux vivre en bas ». Et en fait, on sait très bien que si tu as plusieurs gammes de prix dans un, dans, dans, dans un ensemble tu ne vas jamais réussir à ventiler l'ensemble sur tous les gens qui veulent. Il y aura toujours des, alors, deux personnes qui veulent aller à la piscine en même temps, douze personnes qui veulent être, très or, qui veulent très être très euh, bonne, au Très bonne question,
3: mais euh, le, le projet, quand tu le verras à la photo, il, est, euh, il résout ce problème-là, c'est qu'en fait, le, le cube n'est pas plein. C'est-à-dire que c'est une, une cage qui est, euh, qui, qui est remplie à peine au tiers. Et effectivement, si tout le monde va être au dernier étage, on peut le
1: faire aujourd'hui. Le voilà. okay. ouais, les cubes, comme Diffie, c'est la fameuse métaphore du distributeur de, de canettes, ce sont des, des grandes structures... Euh, des grands échafaudages gigantesques en fait avec des, 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 Marais, des lamus et... qui se déplacent librement dedans. Mais alors,
5: j'ai juste un deuxième point et après je passe la parole à mes collègues. Euh, ça sous-entend que finalement toute la ville devient une immense cité dortoir et qu'en fait il n'y a plus de landmarks, il n'y a, a plus de, de, de points d'intérêt à visiter, tu vois, du style a plus bah, de tourisme, non. je me balade dans la. Parce qu'à un moment donné, ouais. tu dis dans ta chronique, en fait on s'en fout de savoir où vous êtes dans la ville parce qu'en gros la ville vient à vous, mais si je veux aller euh, au parc des Tuileries. Euh, il va justement, pas... eh ben, en fait, la question c'est de savoir où tu te situes par rapport à là où tu veux. là où tu veux aller, pardon.
1: Ouais, mais du le coup... parc des Tuileries existera toujours, tu vois. Mais il sera mouvant
5: lui aussi ou non Non, non c'est la ville qui tournera autour. Ouais. Okay. Mais par
3: contre, toi, tu peux dire ce soir, je vais avoir vu sur le parc des Tuileries et tu vas devoir payer pour ça.
4: Et, et moi, si je veux dire, je veux aller dans le quartier des hipsters. Je veux, je veux croiser des hipsters, tu vois. Comment je fais pour aller dans dans ce coffee shop où je vais boire des cafés hipsters, sachant qu'il est jamais au même endroit, qu'il bouge
0: Mais là, il y aura Cambridge Analytica qui aura toutes les données
4: et, et qui pourrait me, qu ah me dire là il là, y a un point chaud c'est ce oui, ce une,
1: une blague de Missa mais elle a raison parce que cette fameuse grid dont donc, on n'arrête pas de parler dont je parle beaucoup qui est donc la mise en commun euh, à chaque fois des ressources et des informations et plus il y en a et plus ça devient intelligent tu te diras bah, effectivement le café que tu veux il est là à ce moment-là et en plus il y a des gens qui partagent ces centres d'intérêt qui sont là-bas. Si tu as envie d'aller rencontrer des gens de ce truc-là, je te propose ça, ça, ça et ça. En fait, encore comme plus comme... de
0: points chauds de hipster, parce que du coup, les coms sera ouais. encore plus mouvant, Tout le monde voudrait vraiment être sur le lieu où il faut être et mais personne ne saura où
1: c'est. Ça va être beau. Fibre.
3: Bah, comme le disait l'article, en fait, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôtel euh, très banal, vous êtes déjà enfin, il y a déjà de lubérisation un peu partout. C'est-à-dire que si une, la bouteille d'eau va coûter 3 euros, euh, si vous voulez euh, tel service, vous allez en plus. Là, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que vous arrivez dans un, dans un logement nu à 10 dollars. Et si vous voulez, même de l'eau courante, ça va être 10 dollars de plus. Voilà. Et, et, et en fait, l'eau courante, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste quelqu'un qui apporte un robinet, c'est le réservoir d'eau qui vient près de vous, euh, qui, dé, qui descend en gros, euh, qui se déplace. Voilà.
1: Et fait, les services bougent physiquement. Donc on est sur la modularité ultime. Voilà. Et est on est aussi. Que N'importe quel de... besoin va être compté petit à petit, mais on est sur le prix et le, et le nombre de services exacts que l'on veut en fait. Voilà.
3: Voilà, et c'est un peu cette idée de je paye exactement pour ce que je veux et pas pour une vue que je ne même pas. Et par contre, ça contredit un petit peu la, la vision, enfin la, la, la chronique d'Audace, dans le sens où. Là, je n'achète plus de produits quasiment. C'est-à-dire que la logistique du direct-kilomètre n'a pas de sens dans cette vision-là. Mais après, il peut se passer que tout ce qui a dit est complètement possible jusqu'en 2040. Et à un moment, il va y avoir un, un, sursaut, enfin, un pourquoi, saut quantique. Pourquoi ça ne serait, serait pas
1: compatible Est-ce qu'à un moment, si tu veux rester dans ton immeuble parce que tu es bien, que tu avec tes amis, tu as une soirée, et tu fais une pizzeria, tu auras toujours une livraison de pizza qui viendra à toi et tu n'auras pas à bouger toi parce que tu
5: seras. Pas. Je ne sais Exactement. pas. Hein, je, je... Moi, je, toi, toi, tu fumones la pizzeria. Et toi, ouais. tu manges un mochi. Et je demande ah, un suis désolé. Mmh. Tu suis mon, tu suis la pizzeria parce que euh, on est dans la soirée de Sylvain et qu'en fait euh, c'est justifié le, le besoin en, 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 en nombre de pizzas Ça justifie qu'on déplace tout le bâtiment, mais pour une utilisation standard, c'est bien ta pizza qui va qui va arriver jusqu'à chez toi de toute façon. Parce, parce que,
1: que la grille va optimiser le déplacement. C'est c'est plus économique de déplacer un livre, un livre une de pizza, pizza qu'un appartement, qu'un bloc de vie ouais.
3: Pas sûr. En fait, si vous avez euh, tout un immeuble qui, qui, qui prend, une, qui prend une, tous les étages d'un immeuble qui prend une pizza, le bloc est bien, et il livre.
1: Oui,
5: mais encore en faut-il fait, que tout le, le monde se consulte pour dire on commande tous une pizza en même temps et on n'est pas en URSS. Malheureux. Mais
3: il n'y a pas, enfin il pas besoin de, de consulter.
5: Mardi c'est pizza. Non, okay. Okay. <rire>
3: alors déjà c'est intéressant que tu dises ça parce que je dis bonjour à nos amis suisses qui nous écoutent. Eux, par exemple, ils, ne, ils ont l'interdiction ils ont d'utiliser de, de, le lave-linge à certaines heures de la journée parce que ça fait du bruit. Et donc, ils ont le droit de le faire que le dimanche, par exemple. Donc, il y a déjà ce type de politique qui existe sur, dans certains pays. Attends. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore... Ouais, bah attends. Là, attends, attends, Juste pour, pour répondre à ta question, après, tu pourras faire ton objection. C'est que là encore, c'est de, euh, de l'analyse d'IA malgré nous. C'est-à-dire que l'IA, elle va dire dans cet immeuble, ils ont commandé 20 pizzas à différents étages. Et hop, le bloc de pizza va
5: arriver et va se déplacer, il va être à chaque étage et ça va être rentable à ce moment-là. Oui, moment d'accord, mais donc d'un point de vue individuel, c'est toujours ta pizza que as commandée qui arrive jusqu'à chez toi. Exactement, oui. t'es livré. Oui. Bah, ouais. T'es livré de la as, smile.
4: T'as quand même ton smile, euh, même s'il fait quel que quelques mètres dans ton immeuble. Oui,
5: oui, euh, Puisqu'on parle de modularité,
1: de scalability euh, absolue et constante, ça va calculer si tu veux une pizza ou s'il y a 15 pizzas dans un endroit qui y vont et c'est plus rentable pour la pizza entière d'y aller ou de faire livrer par des petits drones. Mais ça,
5: toi, c'est transparent pour toi. Le, au final, tu as quand même une pizza qui sonne à ta porte ou à ton... ton est-ce que
4: dans cette vision de la ville, on marche encore Parce qu'à un moment, tu sors d'un luma, tu donnes 10 balles à un SDF et ensuite, tu montes dans les étages pour faire la fête. Est-ce est... que tu marches dans la Alors, rue est que le coup, est dans, les, dans,
3: les, dans les articles prospectifs que j'ai lus, non. C'est-à-dire que l'article prospectif dit tu sors de l'avion, euh, tu es genre euh, limite sur un tapis roulant et tu rentres dans ta, dans ta, dans ta chambre qui va dans être -E. ce que tu veux. Et effectivement, et si tu -E. si, si as, ouais, si as ce côté, euh, comment ça s'appelle euh, Si tu te sens un peu claustro dans ce, ce module, en fait, tu en loues 5 et hop, tout d'un coup, tu as un grand immeuble avec une. Euh, enfin, un grand
1: appart avec une grande rue. Oui, c'est ce qu'on dit aussi, bah, pour revenir sur la chronique de Melissa sur les e-palettes de Toyota et sur ta chronique sur euh, ces fameux modules de vie, on rappelle que ce sont des modules qui sont vraiment étudiés, c'est littéralement des cubes transparents, on est debout dedans, qui sont étudiés pour s'ouvrir et grandir à l'envie et se cumuler les uns les autres. en fait. Donc effectivement, si un moment, tu vas avoir littéralement un terrain de foot mouvant, tu peux louer autant de, autant de, de, de modules que, que tes moyens te, te le laissent. Euh, je voudrais revenir sur cette histoire de ville. Qu'est-ce que vous pensez aussi donc, cette la, la, de ville. Bah, bah, la ville que, <rire> La ville mobile que Fibre imagine, c'est un concept qui tout de suite est assez extrême, qui est assez étonnant. C'est une ville qui bouge, qui laisse passer des véhicules. Il n'y a plus de notion de droite, il n'y a plus de notion de centre-ville.
6: Oui, a ça, peut être, ville.
1: Voilà, ça peut être un peu choquant. Et en même temps, donc on rappelle cette fameuse donc nouvelle de, de Fine Taïlandier, mais aussi toute l'œuvre critique qu'il y a eu sur les, les H&M et les banlieues, qui était l'utopie moderne euh, urbaine et qui, 30 ans après, ont été euh, extrêmement décriées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comment vous arrivez à imaginer une ville qui vraiment crée une vraie disruption et là, je parle de disruption, pas pour en faire une blague, mais euh, pour dire OK, on est sur des trucs on a du mal à reconfigurer nos villes. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces villes n'ont plus besoin de trottoirs, lorsqu'il n'y a plus de véhicules garés partout, lorsqu'il n'y a plus de notion d'immeuble fixe,
5: lorsqu'il n'y a plus de notion de propriété Daz qui, qui est en verve ce soir. Euh, pour moi, ça ne sera pas possible parce que le, le propre de l'humain, c'est de créer des, euh, des, des, des cercles de vie, des cercles sociaux, de regroupement autour duquel on se retrouve et on échange. Et en fait, <rire> non mais c'est con, mais bon. depuis les villages, depuis tu vois, le village temps. se construit autour d'un point d'eau. Euh, tu, tu as. Euh, quand tu regardais les, les, les westerns avec les diligences qui se mettaient toujours en cercle, il ouais. enfin, y a toujours un truc... Et bah euh, justement, tes diligences, ce sont des labus. Oui, mais en fait, quand les villes se sont construites, c'est parce que les gens, à un moment donné, voulaient vraiment tous se poser et euh, construire quelque chose ensemble. Et là, en fait, c'est... Non, ce de... n'est pas,
1: pas pour ces raisons, je crois. Enfin, tu, Là, tu, quand tu parles, toi, de la sédentarisation à 4 000 bah, ans, c'est surtout qu'on a, 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 avec... a maîtrisé l'élevage. J'aimerais pas être d'accord avec Jazz,
3: c'est-à-dire dire, euh, dire euh, oui... Euh... En fait, on s'est réuni parce qu'on a, une, on a parce qu on besoin d'économie et de mutualisation des besoins. C'est-à-dire qu'il y a un puits, donc évidemment, on construit les maisons autour du puits, tu vois. Et aujourd'hui, enfin, la ville naturellement, elle va se créer ça. Mais en vrai, tu vois, euh, enfin, je suis allé à, à San Francisco, j'ai pris trois rendez-vous avec des mecs sur Paris, et là, je les ai rencontrés cette semaine. C'est-à-dire que l'empreinte la, la carbone de ces rendez-vous est ouf. Et en fait, <rire> je, je, non, mais je les ai rencontrés ces gars-là parce qu'ils étaient en vrai là-bas. Et, en, en, et si je juste, euh, enfin, si on avait juste des Skype à Paris, je les aurais pas rencontrés. Il y a un besoin absolument dingue. de Peut-être peut la vraie description, ce sera le jour où on n'a plus besoin de se voir en vrai.
4: Ouais. Je ne sais pas si ça ira un jour. Non, en fait, ce qui est vachement, hein. est vachement étrange, c'est que dans, dans la description que tu as fait dans ta chronique, j'ai l'impression que tu décris euh, une société hyper individualisme, hyper individualiste, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Pourquoi je, pourquoi ça me ça B me donne ça aussi Parce sentiment, que peut-être en fait. fibre. Qu y a de regroupements fibre, on n'a pas parlé d'une
1: chose, c'est que on oublie encore une fois, on a l'impression que ces cubes, c'est quelque chose d'assez euh qui rend assez claustro, alors qu'en fait, on rappelle encore une fois que ces cubes sont des smartphones sur roue, et qu'en fait, on est littéralement connecté toute la journée à discuter avec des gens, à aller voir euh, comment on est sur nos smartphones aujourd'hui. Je crois mais que
0: c'est parce qu'on on se sent enfermé, non
1: Même s'ils sont modifiables et tout. Il faut peut-être un cube décapotable. Ouais, hein, un LAMU décapotable. C'est des
5: cubes ça. qui sont plus grands ouais.
1: que de la pièce où on est. Hein oui,
5: est ça, on, on Bien parle. Bien sûr, de... mais
0: tu n'as plus le trottoir, donc tu n'as plus, le, pas, as plus ouais, la déambulation. Que... Quoi. En fait, je ouais. pense
5: que tu, tu as raison quand tu les compares à des smartphones. Le problème, c'est que tu... Enfin, ce pas un problème. Hein. C'est que dans ta vision du truc, mm -hmm. tu mets en parallèle en fait, toutes les relations en disant bah, toute la journée, tu es connecté avec des gens, par exemple, sur Twitter. C'est ouais. le cas, mais ce n'est pas mes amis et ce n'est pas ma famille, en fait. Oui, mais tu n'es
1: besoin... pas connecté avec ta famille via ton
5: smartphone, si. Tu
1: n'envoies jamais pas, des SMS à ta femme ou exact, des des Facebook. Pas, et... en fait, pas
5: exactement de la même manière. Je, oui. je suis plus connecté avec ma, ma, ma famille quand je les retrouve, vraiment, que... Oui, bien sûr. Euh, donc, je ne mets pas tous
1: sur le même mais plan. Ap après, il faut aussi imaginer que... Enfin, peut-être, euh, on, on, on l'a mal dit, mais ces l'amu, ne sont pas forcément des choses des cellules individuelles dans lesquelles on est seul dedans en fait. on peut avoir des très grands trucs avec toute sa famille euh, tout comme aujourd'hui on dirait bah, c'est bizarre je me sens déconnecté parce que Contrairement à une société tribale où on se voyait tous, là, on est dans des immeubles fermés hermétiquement les uns des autres, voire dans des maisons qui ne se touchent pas. Je
3: pense que c'est vraiment excessivement difficile à concevoir pour nous parce que nous, est, est là, où nous je nous vous demande, est, de on est, on est, est dans, nous dans le mythe, on est dans le mythe de, de, de notre chez, chez nous, c'est tout, de notre, de, enfin, quand on est gamin, quand on a 4 ans, on dessine une maison, tu vois. Mais justement, et mais euh, justement, je
1: reviens là-dessus. Notre chez nous, là où les gens ont vécu dans ces fameuses dans ces pavillons de banlieue. Moi, j'ai grandi dans des pavillons de banlieue, dans ces barachelles, même dans ces appartements. C'était des lieux qui étaient fermés les uns des autres on se battait pour ne pas avoir le bruit des autres, on essayait de s'éloigner des autres. Il n'y avait pas de moyens de communication avec les autres. C'était des, des lieux dans lesquels on vivait, on dormait toute la nuit. Donc, on aussi, était moins connectés qu'aujourd'hui.
3: Il y a aussi beaucoup d'enfants, de, enfin de, 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 de gens qui diront « Ah putain, dans mon, dans mon enfance... Euh, » Euh, je sais pas, j'avais un père militaire et euh, je changeais de maison euh, toutes les, tous les ans. Et pour eux, ils l'ont mal vécu, tu vois. Donc c'est aussi. Enfin, euh, c'est un mode de vie qui va. qui si, est, ouais, qui va est compliqué. À fois. Qui est compli...
1: Enfin, ah oui, non, mais parce que ça sera pour le mieux. Mais là, on est parti. La fibre, t'es quand même partie très loin. T'es parti oui. dans une société. Et du coup, là, on parle plus de savoir euh, à, à quelle raison les LAMU vont être adoptés à petite ou à grande échelle, comme on disait sur les chroniques de Philippe de, de ouais, et, et Mélissa. Là, tu t'es ouais. parti comme sur une société où tout le monde a adopté ce, ce domaine. Mais en fait, moi,
0: j'arrive pas à identifier pourquoi on est si attaché à avoir un truc qui nous appartient. Ouais. Parce que par exemple là maintenant j'ai plus, je vais plus à un bureau. Euh, j'ai plus mon bureau. Je vais de chez moi à des studios, à des rendez-vous, à des machins. Enfin, je bouge tout le temps euh, moins que Sylvain. Mais en fait, ça me déstabilise, mais j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi.
5: Parce que dans des. C'est juste
0: le changement, mais en ben, vrai. Est parce qu'on plus... fait encore
1: partie de la
4: génération de la propriété, encore une fois. Et là, Karl Marx a fermé les yeux et il y a une petite larme qui a coulé. Il a esquissé un petit, peu, un petit sourire et il s'est rendormi. Et il a fait My job is, is, here is done. En anglais. Mais, en anglais. mais nous, euh, mais si nous vrai que il y a ça, il y a
3: aussi like la pression sociale extérieure. C'est-à-dire que là, j'ai parlé des plazaïstes, mais effectivement, aujourd'hui. Toutes les toutes les banques qui font qui assurent la stabilité euh, financière de la France, elles sont elles sont puissantes en parce qu'elles ont des immeubles.
5: Ouais, elles, euh... sont, elles sont en sueur aussi. Voilà. C'est marrant d'ailleurs de se dire que euh, une des agences, un des groupes immobiliers les plus euh, puissants s'appelle Century 21, qui est un petit peu futuriste, <rire> <Ouais>. alors que <rire> les mecs ils proposent un modèle qui date du Moyen Âge. Mais
1: justement, alors du coup, je vous interroge là-dessus parce que vous savez, je suis progressiste du groupe dans l'histoire. Justement, vous êtes en train de dire, effectivement, ça fait comme un peu peur. Donc, j'entends je surtout des peurs que vous avez, genre. On va peut-être être coupé des gens, on va être coupé de nos racines, on va être coupé des, des attaches qu'on a, on va être coupé de la propriété. Et en même temps, j'ai l'impression que dans toutes les discussions qu'on a entre nous et entre nos amis, on ne fait que se plaindre sur la folie de l'immobilier sur la non-rentabilité de la propriété, on se plaint du modèle actuel, on se plaint des banques qui sont des, des aberrations, parce que le système économique est une aberration, on se plaint euh, des propriétaires et des agences immobilières et des puissances immobilières qui sont des aberrations avec une richesse qui est arrachée au peuple. Enfin, on se plaint d'un régime actuel et j'ai l'impression que si on propose quelque chose qui est disruptif, il y a tout de suite des peurs comme dit Mélissa, des peurs qui sont presque inexplicables et presque viscérales de se faire arracher des valeurs quand même dans lesquelles ouais. on a été.. Euh... Est-ce qu'il y a un syndrome de Stockholm un peu
5: sur le... Il y a évidemment ça, parce que c'est le modèle qu'on nous a toujours présenté, et donc effectivement, pour lui, il faudra beaucoup de générations pour que ça change. Mais en en tout, tout cas, ça a marché, mais personnellement, ça, ça a marché mais pour le contenu. personnellement, moi, ce, ce, cet accès à la propriété, c'est quelque chose qui ne me fait pas du tout rêver. Oui, c'est vrai que tu as, as toujours... Je suis en location souhaité. et j'en ai rien à foutre de, de payer. Par contre, euh, je me dis, moi, à chaque fois, je suis, comme la première question que j'avais posée à Philippe par rapport à son, à son immeuble, à son, à sa, son, docking, son immeuble de docking, ouais. si tout le monde veut être au même endroit au même moment, qu'est-ce qu'on fait mais là, ça va être la même chose en fait c'est à dire que même si tout le monde bouge tu vas toujours en avoir qui voudront pas forcément bouger qui vont se poser un spot ultra ils cool, auront le droit et ils auront le droit et tout le monde va vouloir en fait se mettre au même spot et à la fin tu vois, as un truc qui ressemble au parking de quaché là ah
3: parce que c'est vraiment c'est Uberisé. c'est à dire que de la même façon que tout le monde veut un uber le 1er janvier euh, au 1er janvier qui coûte 400 fois plus cher si tu veux avoir vu sur la tour Eiffel tout le temps tous les soirs bah, ça va coûter 400 fois plus cher que tu es euh, ouais, mais il y aura des gens qui vont dire 400
5: fois plus cher Allez. Bah oui. Et en fait, tu recrées. En fait, parce qu'on C'est pour ça que Fibre et d'ailleurs toute l'émission
1: jongle entre le capitalisme le plus dur et le communisme le plus oui, total. Non, parce qu'on part on... du
5: principe que tous les gens ont euh, le même pouvoir d'achat, les mêmes moyens financiers, etc. Non, et justement, Europe, non. Ce sera pas le cas. Non, c'est
4: pas où, où je voulais venir dans le monde que décrit Fibre, qui est bon très est extrême pareil, du coup ouais. sur la répartition des richesses. Euh, en gros, tu as les riches qui ont une belle vue sur la ville. Et les clodos qui sont sous la terre, quoi. Mais c'est ce qu'il fait <rire> aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'il a, bah, a déjà aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, à part qu'ils sont même pas sous la terre là. Ouais, Ils sont sous la coup, Le cas bon aujourd'hui,
1: c'est qu'aujourd'hui, <rire> <rire> enfin pour s'imposer les riches ils vivent dans les beaux quartiers de Paris et les moins riches dans les autres quartiers de Paris et les pauvres ils vont en banlieue et les plus pauvres vont en dehors mais
5: le verticalisme de... du coup c'est un peu flou avec un truc en fait j'ai l'impression que vous
1: avez peur d'un système qui existe déjà aujourd'hui de manière oui, mais... très oui, a horizontal
5: aujourd'hui mais... <rire> ouais,
1: ouais. donc on est d'accord qu'on revient on revient vraiment à des peurs viscérales et quand y même vous y une... critiquiez y y une... une... de... la...
4: un système futuriste qui en fait est moins pire que le système actuel il y a une régulation des prix aujourd'hui qui est gérée par l'état qui fait aussi que il euh, y a une limite des loyers des choses comme ça mais alors que là là si c'est vraiment hyper liquide et qui est le capitalisme sans friction il y a des gens qui qui prient pour que ça arrive euh, ça peut vraiment arriver à des, à des, à des, à des, des, des inégalités encore plus extrêmes,
5: dix fois plus extrêmes et que ce Alors a du coup,
4: imagine,
1: imagine Sylvain, parce que là du coup, Fibre était en mode ultra droit du futur, dur du futur, plus communiste en même temps, parce qu'on est plus et à, es à méga gauche.
5: Ouais, J'ai fait un mais tour complet. Bah, les <rire> deux, les deux, les deux. Non, en même mais temps. Je crois
1: que c'est absolument génial, parce qu'on est en train Hyper de faire un truc où, comme il dit, plus rien ne nous appartient, c'est communisme, et en fait, c'est aussi full le capitalisme, parce que euh, tout est gradué, tout est payant. Imagine un monde Sylvain, peut-être, où le gouvernement a un rôle dedans. Ouais, ok. OK pour dire vous ne pouvez pas rester je sais pas plus de 5 ans au même immeuble euh, ah. les tels loyers de tels immeubles ne peuvent pas aller... À telle hauteur, au bout d'un moment. Une personne qui a une telle propriété parce qu'elle a trois enfants, elle a un accès propriétaire, prioritaire, ah, prioritaire pardon, ah, à côté d'un voilà. parc. Ah,
5: d'accord, là, on parle. Là, c'est la France. Là, c'est que... la France, <rire> oui. Alors, je vous... non, mais très bien, je vous... très bien. Non,
1: mais Sylvain, est-ce que, est que tu serais rassuré si... Parce que, encore une fois, oui, effectivement, euh, Fibre va très loin. Est-ce que tu serais rassuré si tu avais quand même, dans ces... en 2040, un État qui, quand même, légifère Un petit. Mais, bon, mais, mais excuse-moi, pourquoi on a besoin de l'État Attends, tiens... non, bah, je... non, mais Non, mais un exemple, Un exemple, un
3: exemple sans énorme. on demande je d'imaginer. Non mais Un, un exemple très simple Moi je déteste Free Mais si n'y avait pas Free Peut-être que la facture France Télécom On la paierait 200 euros par mois Parce qu'on qu est prêt je... à payer pour ça Tandis que mais là, Free fais... Qu'est-ce
4: qu que tu free, racontes Free si, est, mais est par l'État aussi ouais, D'accord mais Free mars, Il est arrivé
3: Il a quand même cassé les prix Ce qui fait ouais, qu'on hein. a l'internet Le moins cher du monde quasiment
1: On ne parle pas de ça On ne parle pas de ça
3: Eh ben si Le rapport c'est que demain Si vous avez plein de prestataires de, 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 de modules
5: et de tout ça forcément il y aura une concurrence des prix à la baisse mais non mais arrête Adam Smith là c'est quoi cette, cette main du marché la, la main visible ultime n'importe quoi n'importe quoi non, non main, là, là, là non, mais... on était vraiment sur une partie sociale que, oui. que Sylvain a évoqué et que aussi a, dont, dont l'âme a parlé et moi je partage ça aussi c'est à dire que quand c'est free for all il y a forcément des gens qui vont se gaver et d'autres qui vont se faire niquer c'est quand même pas mal d'avoir à un moment donné un non, mais... petit set de règles hein, tout par... à fait
1: c'est pour ça que Fibre encore une fois a montré un futur 100% dérégulé, 100% capitaliste. Et du coup, je demande à vous d'imaginer un futur qui serait encore avec la présence d'un
4: État qui a un rôle et un poids. ouais moi, je, je serais prêt à accepter cette chose-là. Je suis prêt à, à, à dire non à la propriété et à faire tout en accès. Par contre, il me faut d'autres garanties aussi comme le fait, par exemple, de... De toujours avoir des, des centres-villes historiques, euh, des monuments, des choses comme ça. Et que ce ne soit pas juste un truc sous une bulle euh, auquel tu payes pour avoir accès comme un Disneyland. Quoi. Comme, euh, comme quand tu arrives à l'an 3000 dans SimCity, là où tu commences en à mettre fait, des bulles.
5: Le, le problème principal, je pense que ça sera euh, d'un point de vue euh, moral. Moral dans le sens le moral et pas la morale. C'est que toutes les villes vont avoir la même gueule.
0: Mais non ouais, après comme tous il y aura les arbres bah,
5: si, bah si mais si mais en ouais. fait le problème le problème il est là c'est que actuellement déjà tous on se plaint
1: espèce dont tu avais parlé dans une
5: chronique non euh, mais actuellement on alors, se, tous se plaint les, en les centres villes se ressemblent tous avec un chez m un McDo, un zara etc etc et là en fait tu étends carrément le truc à l'architecture c'est à dire que tu auras même plus le fait de se dire hé, à prague l'architecture elle est comme ça à paris c'est osmania etc là c'est tout le monde aura des trucs à la hongkongaise.
1: Les, les, les climats vont quand même vachement Pas sûr, pas sûr. Changer. Moi, moi j'aime
5: bien, bien Hong Kong parce que c'est à Hong Kong. Si demain tu mets l'urbanisme de Hong Kong à Aubervilliers, ah, j'allais dire ça. Ouais, c est c est cool. Exactement. Là, même, hein. Ça sera coup bien coup. pour Aubervilliers. <rire> je ne suis pas sûr que ça ne fasse non, pas déprimer tout le monde en fait. tu vois. Euh, mais ça, tu veux dire quelque chose ou
1: pas je... Mais ça qui venait de voir du stacké.
0: Après, Daz parle avec des mochis Et après, on, on, on termine avec
1: le dernier sujet parce qu'évidemment, on avait prévu de ne pas beaucoup débattre. On a complètement très. Je propose bon, d'enchaîner. Tu proposes d'enchaîner. Merci, Millicent. En mobilité on, mobilité,
0: on continue la mobilité.
1: On continue le voyage avec la troisième et dernière FAQ. FAQ. Alors, euh, justement, euh, la, la dernière FAQ me fait rigoler. Euh, ça vient de d'un de nos auditeurs qui s'appelle la critique masquée et la PP de la personne et c'est une personne masquée, donc c'est cohérent. Et elle dit. Qui est le plus riche des membres de 404 Entre parenthèses, question FDP capitaliste, justement. What Ah bah c'est bien, question, ça change là. un peu. Ouais, c'est genre on révèle on notre euh, donnée, là. Voilà, bah, écoutez, on vous êtes des élus, montrez votre patrimoine, madame. Enfin, ah bon. putain, c'est ouf. Qui est le plus riche de patrimoine immobilier ou c'est le... pas évident
3: parce que moi j'ai 10 ans de plus que Mélissa même plus 15 ans de, bah, de Melissa. Tu as des même. gens
1: très riches, plus plus jeunes jeune que des gens très vieux. Il faut hein.
0: pas être vieux pour être riche. Euh,
1: moi je suis pas très riche quand même. Hein. Moi j'ai pas économisé grand chose aujourd'hui.
0: Mais t'as un peu économisé en vrai.
1: Je suis parce pas proprio. Marqué, euh,
0: moi tout d'un coup je me suis rendu compte que tous mes amis avaient des PEL.
1: Moi j'en ai Et pas. Et j'étais là genre
0: Et des euh... Et là, ah ouais.
1: J'ai pas de PEL. Et qui a un PEL ici Qui a un livret A Personne. Ah ah. Moi ça mais toi t'as un code de vie mais... ouais mais euh, il doit y avoir 100 balles dessus okay. qui est proprio
4: <rire> oui parce que tu peux avoir un PVL avec 300 balles dessus juste là à lever la
3: main là est proprio et pas de n'importe quoi
1: ah
4: ah bah, ouais. en fait c'est juste le plus riche d'entre nous <rire> ouais, je pense que <rire> le réalisateur Alors, moi perso je suis pas il proprio j'ai pas de PBL
1: Et j'ai quelques, quelques milliers d'euros mais euh, tu vas acheter en économie quoi tu vas acheter mais aujourd'hui j'ai rien
3: depuis 2013 depuis 2013 j'ai une règle de vie et j'ai toujours 6 mois de vie en stock en banque
1: Quoi sous un matelas avec un
4: sac à dos voilà mon matelas si les, les les partir.
1: Timadis, qu il est à 6 quoi qu'il arrive mais toi t'avais pas vendu ta boîte Fibre à un moment les, ça fait un peu d'argent
4: euh, et Outder bon, il a fait de l'argent ouais. avec Outder aussi bon. quand, quand t es t es le jour où est sorti
3: le jour où Adder est sorti je n'avais plus, plus rien c'était fini je devais, je devais trouver un, un emploi
1: oui mais Outder c'est bien vendu On trouver un emploi vrai. oui non c'est bien vendu qui est le plus riche alors il faut répondre aux auditeurs les auditeurs ont posé des questions c'est le
5: plus c'est lui qui a les vues donc, c'est évidemment quelqu'un qui veut se faire. Ça veut dire. Si savais de gens
1: pauvres et à droite. Je suis riche de manger des pâtes. Oui, c'est vrai, donc débile.
0: Oui, mais parce que tu manges des pâtes. Parce que tu seras sur radin.com.
1: Si tu savais le nombre de gens riches et radins aussi, d'ailleurs. J'avoue, je suis
3: radin, j'ai pas d'enfants, je mange des pâtes. Mais par contre, j'ai quand même un loyer de 1450 euros par mois. Je peux vous dire, ça part vite. En fait, je tu
5: connais le loyer des gens, je pense que tu arrives à faire un classement. Ok, donc fibre, 1400 euros tout seul, c'est le plus riche. Non, mais
3: je déduis la moitié des impôts parce que je.
1: Je vous explique
4: pas pourquoi, mais. C'est
3: ah, aussi mon entreprise C'est aussi le siège de mon entreprise Ok alors
1: combien, combien on paye de loyer On va dire qu'on va mesurer notre richesse Au loyer complet parce Puisqu'on est propriétaire de rien Qu'on n'a pas de, on, on pas de, de propriétaire euh, Fibre tu payes combien Bon allez
3: 1450
5: Mais non bah, euh, La moitié quoi 800, non, 875 allez. Ok euh, Toi Daz 1330 Oui mais vous êtes deux. À deux 1330 Mais <rire> à deux Mais
0: ça. Euh, 950
5: 950
4: 1300 à 2 1300 par à 2 donc 1500 oh là là. euros à 2 1450 euros à 2 oh 1500 et Gislin je ne sais pas je pareil du coup, c'est pas c'est pas un loyer du coup. Mais c'est pareil. Ça même. Je paye 1500 euros à peu près,
1: 1550. À deux ou seul. c'est bien fibre. 1400 à deux. Bon, on va dire que c'est juste bientôt. Je. Oui, je sais. Je pars. c'est vrai que là, tu le plus pauvre d'entre nous, tu seras heureux. Je pars. Bon, allez, on va dire que c'est juste là parce que Monsieur est propriétaire, que nous sommes tous, nous sommes tous des pauvres locataires, évidemment parce qu'on prépare le futur et la fin de la propriété. Allez, on attaque tout de suite. Du coup, la dernière chronique. Vous êtes parti. De vos petits Lamus, vous avez continué avec vos besoins qui venaient à vous, vous avez découvert la ville mobile, et si on parlait carrément des pays avec Sylvain Sujet numéro 4
2: Citoyens sans frontières, mais avec leurs attaches.
4: Je me réveille avec une sacrée gueule de bois. Je marmonne à mon assistant virtuel de prendre des nouvelles de Drake. Je commande <rire> l'ouverture des fenêtres, la lumière m'éblouit. Tiens, nous sommes en train de rouler. Oh, ma tête drôle d'époque dans laquelle je dois ouvrir la fenêtre pour me rendre compte que l'on est en mouvement mais où on n'a toujours pas à trouver de remède aux effets secondaires de l'alcool Hier. Ah oui, Belgrade c'est ça, <rire> une belle fête Ok Quant, fais-moi une update Écoute... En route vers Yakoutsk, Sibérie, heure d'arrivée prévue, 1h10 Déjeuner avec John Ward puis départ pour Marseille Pensez à voter pour les élections locales de Patagonie <rire> c'est quoi ce truc <rire> je, suis en, je suis en low tech sur mon assistant virtuel <rire> Ah c'est hipster C'est putain de hipster Ah mince, j'avais complètement zappé ce déjeuner Avec mon ambassadeur personnel aux états unis euh, il devait être en Californie, nos lamus se dirigent à mi-chemin, euh, Sibérie, pourquoi pas. J'en profiterai pour faire du chien de traîneau. Euh, tu as entendu, Quant Tu me bouques ça à Marseille, attendra demain. Ce soir, on regarde les étoiles. Dans notre société mobile, la citoyenneté se réinvente. Si j'ai rendez-vous avec John aujourd'hui, c'est pour que l'on fasse le point sur mes droits aux états unis Se voir en physique Une fantaisie. C'est juste que ce mec adore bouffer en bonne compagnie, surtout quand il y a de la vodka locale. Ça va être un peu dur pour moi. Vous voyez, mon entreprise, Paléo, l'Uber du Netflix, hein, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, est basée nulle part, tout comme moi. Mon équipe est totalement décentralisée, en mouvement constant pour la plupart, d'un point de vue physique, hein, on l'a vu, mais aussi professionnel. Personne ne bosse exclusivement pour moi, ils taffent à l'envie et à la demande pour plein de boîtes différentes, un peu comme les freelances il y a 30 ans. Eh bien, aujourd'hui, notre rapport au pays, aux états, aux nations, appelez ça comme vous voulez, est sensiblement le même. Nous sommes des citoyens freelances. John est un hybride entre un comptable, un élu et un conseiller pôle emploi, si vous voulez. Avec lui, je passe en revue l'état de mon activité aux états unis Le nombre d'heures que j'y ai passé cette année, en roulant dans mon lamu ou en me posant dans un, dans un doc, l'argent dépensé sur le territoire, les impôts payés par mon entreprise et aussi le fric généré par les clients qui consomment mon produit là-bas. Nourri avec toutes ces données, l'algorithme Global Citizen, qui fait partie de l'entreprise Alphabet, me calcule mes droits de citoyen américain, environ 11%. Avec ça, je peux avoir une fraction de vote pour la prochaine présidentielle et je, je peux donner mon avis aux conseils municipaux de certains coins où j'ai passé un peu de temps euh, cette année. Pas assez pour faire du lobby pour améliorer mes affaires, par contre. C'est à ce moment-là que John entre en jeu. Il va me proposer différentes combines pour optimiser ma citoyenneté et avoir plus de voix au chapitre. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Optimiser. Le lendemain, je suis en route pour Marseille. Je vais traverser 4 ou 5 pays en fonction du routage. Oui, comme Internet route l'information pour une délivé délivérabilité optimale, le réseau de circulation fait pareil avec nos lamus. Nous sommes des paquets de bits. Désolé pour l'humour vaseux, c'est la vodka. <rire> <rire> J'aime Marseille plaît, vous pour vous ses plaît. expérimentations en termes de gouvernance. Depuis leur déclaration d'indépendance, ils offrent des conditions très avantageuses pour les travailleurs nomades qui représentent, je vous le rappelle, désormais 70% de la population mondiale. De nos jours, on benchmark les pays comme on benchmarkait les téléphones chinois il y a 5 ans. Marseille séduit, euh, il y a 30 ans pardon. Marseille séduit beaucoup avec son modèle de souveraineté en réseau. Ils appellent ça le Networked sovereignty. C'est très dur à dire. Le principe de base, vous vous en doutez, c'est une gouvernance sans chef, entièrement décentralisée et régulée par la blockchain. Ah, la oui, la blockchain. Au sein de laquelle cir l'information circule librement, sans friction, gratuite et open source. C'est un terrible vivier d'innovation où se réunissent les plus grands esprits de notre époque. A l'opposé, de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, la Silicon Valley a pris ce chemin très étrange et très sombre que nous connaissons tous, une technocratie entièrement masculine qui ne vit que grâce à l'asservissement des petites mains, le digital labor qui représente désormais la grande majorité du travail précaire mondial. Et oui, tout ce que les robots ne peuvent pas faire en fait. Je repense à la fête de Belgrade et je meurs de honte en imaginant l'entretien qu'a dû nécessiter cette démonstration de relations publiques. <rire> Marseille tente l'inverse, re-responsabiliser re les élites. Et ça marche un peu, si on veut, en tout cas auprès des bobos quinoa Creative Commons. Notification globale Citizen. Vous entrez en pays marseillais. Votre part de citoyenneté est de 97%. Ok, ouais, j'y passe moi-même pas mal de temps, j'avoue, euh, mais pas obligatoirement sur le territoire physique, en fait. Aujourd'hui, je peux remplir mes devoirs de citoyen marseillais, même si je me trouve à des milliers de kilomètres de là. Payer des impôts, miner pour entretenir la blockchain, donner de mon temps pour les projets de la « cité », entre guillemets. Tout ça, c'est des actions citoyennes qui ne méritent pas ma présence. Le sentiment d'appartenance, hein, ce qu'on appelait avant le nationalisme ou le patriotisme, n'est plus conditionné ni par le lieu de naissance, ni par le temps passé sur le territoire, ni par ses frontières. C'est des notions qui ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, on aime un drapeau, entre guillemets, pour son modèle de gouvernance, ses lois, ses valeurs et sa culture. Et alors que nous traversons le monde à toute vitesse dans nos luma, nous sommes citoyens de plusieurs nations en même temps. En 1983, l'historien Benedict Anderson tentait de dé définir le concept de nation. Une communauté imaginaire dont on a l'impression de faire, parti, faire partie alors qu'on ne croisera jamais tous les membres. Ce qui nous unit, ce sont des intérêts communs et un partage de la même vision. Pas étonnant pour ce monsieur Anderson, hein, qui était né en Chine, mort en Indonésie et de nationalité irlandaise. Ce concept de communauté imaginaire n'a jamais été aussi palpable aujourd'hui. Et ça fait de sacrées bulles de, de filtres bien savonneuses, mais dans lesquelles on peut choisir de vivre pleinement sans jamais être confronté aux autres bulles. Alors pourquoi ne pas le faire ah, Bravo, Sylvain, on peut le plaisir. Oh là là. Cette
1: émission euh, va toujours plus loin dans la projection. Toujours plus loin. Alors, le cosmos, maintenant. <rire> Alors, Mais... le cosmos. Peut-on se faire livrer au cosmos en moins d'une heure une <rire> Alors, Plus sérieusement, donc, on est passé des villes dont, dont on parlait les fibres, du coup, pour le troisième conique, au pays. Et donc, peut-être à la disparition de la notion de pays telle qu'on la connaît aujourd'hui. On rappelle que les frontières sont des, sont des séparations euh, artificielles <rire> et euh, arbitraires, un peu quand même. Euh, et qu'on appartient de là où on est à un pays, et que c'est très compliqué d'en sortir, et qu'il faut peut-être embrasser sa culture ou, euh, ou ses valeurs, comme tu disais, Sylvain. Mais Mélissa, tu voulais réagir.
0: Tout à fait, parce qu'il y a une chose qui m'étonne quand même, c'est qu'il y a quand même encore cette notion d'identité de, des lieux. Alors que déjà, on l'a vu dans la chronique de Fibre, les choses vont devenir très agiles, fluides et évoluer, enfin, évoluer très vite. Enfin, on a vu ça
1: dans les quatre chroniques
0: c'est ça, mais euh, au point où on en est dans la dernière chronique de Sylvain, je trouve ça presque étrange que les lieux et encore des noms soient pas simplement des coordonnées, enfin qu'il y ait encore une identité en fait dans les lieux. Après, c'est évid évidemment si on garde les genre, les trucs touristiques. Bah, donc, oui, tu la gardes côte une identité. Reste la côte d'Azur en fait. Tu, moi, non, gar non, moi, moi, je... tu gardes des noms, tu gardes des choses, mais en vrai, ça pourrait être. Fin... Il y, y a encore ce, ce truc de nom qu'on pourrait ouais. complètement dépasser, vu que tout bouge tout le temps. Je, ouais. je, serais, je serais allé
3: encore plus loin. Moi, je n'aurais pas dit la ville de Marseille, j'aurais dit la ville Amazon. Et la ville Google, et la ville, euh, <rire> ville de vert, ah ouais. tu vois. Parce la que je pense que c'est des grosses... Demain, euh, demain, Amazon fait sa ville, et sur un modèle tel que tu as dit, ou euh, la ville Elon Musk, eh ben, je suis sûr que nous, on irait. Donc, donc
4: toi, tu, tu penses que on, ce, ce futur-là se fera sans démocratie, sans gouvernement, sans élections, par exemple si
3: je crois, je crois, euh, ben, ce Ça que sera tous dit, des clients. en fait, en fait, là, là où tu, tu as, as enfin, euh, comment dire, j'aurais, je serais allé plus loin, c'est-à-dire que je crois à ton pourcentage de citoyenneté qui est très cool, mais il y a en fait, il y a pas de vote, c'est-à-dire que euh, ton Google analyse tes préférences et il dit, moi à 93%, ce mec-là, il veut qu'il y ait tel service-là. Voilà, n'as même pas le dire. Mais, mais le du coup, Fibre,
1: et on rejoint, c'est un peu une synthèse, puisqu'on rejoint ce que Mélissa a dit. Et ce que vous disiez dans la chronique d'avant, est-ce que les villes auront encore des identités Et finalement, la ville, c'est plus son histoire de nom. ou de, En fait, tout est basé sur des valeurs et encore des envies. Tout comme tu dis, ok, bah, je veux ça maintenant dans mon Lamu, je veux ça maintenant dans mon appartement. Tu veux ça maintenant dans ta ville. Et donc, par exemple, on voit que Sylvain, lui, il, est, il a beaucoup d'affinités avec Marseille. Et sa, sa citoyenneté, son patriotisme, il est lié qu'à des valeurs et des envies et plutôt à des territoires. Mais ça, ça existe déjà
3: avec le Luxembourg Luxembourg, c'est une sorte de Alors, pseudo... Un, non, mais c'est un pseudo-État euh, qui, qui existe déjà, parce qu'il je... y, y a des... des, des, des Il y, y a des financiers qui... Ouais. qui déjà,
0: Luxembourg, c'est euh, vraiment moche. Oui, mais c'est
3: un État qui intérêt. vit qui, dans l'Europe et euh, qui existe
1: parce qu'il y a des intérêts financiers dedans et qui sont des gens puissants aujourd'hui. Oui, on parlait plus de valeur. Bon, bref, après, ouais. ça, c'est <rire> chacun... C'est une forme de valeur. Cet effacement, du coup, des frontières, voire des noms de villes, etc. Comment vous le vivez Dans ce que vous a raconté, Sylvain, sur ce côté, effectivement... J'ai des bouts de citoyenneté partout, j'ai des bouts de devoirs, j'ai des bouts d'envie d'investissement dans une telle ville ou telle initiative. Euh, j'ai des, des poids de citoyens aussi, parfois, que je veux exercer ou que je ne veux pas exercer. Je me déplace tout le temps. Comment vous l'avez vu, vous, Daz euh,
5: Moi, je trouve que enfin, la, la, la vision est séduisante. Euh, au même titre que les euh, crypto-monnaies sont, sont séduisantes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec les crypto-monnaies, ce que Sylvain explique à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire qu'on place des capitaux dans plein de devises différentes qui varient, mmh. qui sont très volatiles, etc. Donc c'est pour moi le, la même chose, mais vraiment à l'échelle géographique. Et par contre, ce qui si sur le papier le, le, le challenge m'intéresse, en fait, euh, concrètement à vivre, je pense que ça sera un peu cauchemardesque. Parce qu'on euh, parle de de l'esprit de corps qu'il y a dans une nation, et c'est le cas, et moi je suis content d'être français parce que j'estime je, que socialement la France va dans une direction qui n'est pas celle des états unis par exemple, et j'ai absolument aucune envie d'être à moitié californien parce que mon cœur est en France, et ce n'est pas une question de nationalisme ou de patriotisme, c'est juste qu'on a la sécurité sociale, on a, des, on a une notion de, de l'humain.
1: Oui mais c'est un jour diff... mais oui d'être en fait, une ville, Français. Une ville, comme il l'a dit, Marseille a des valeurs différentes de Paris et de Lyon à un moment, tu as une ville aux États-Unis, ouais, à Los Angeles, avance... qui adopte complètement les valeurs que tu aimes, tu te sentirais Californien ou pas Tu te sentirais Angelinos
5: si ça avait 100% ça, de tes alors valeurs Alors, ça sous-entend qu'avant ça, on a détruit la notion de gouvernement totalement, en fait. C'est-à-dire qu'une ville peut faire sécession, Oui. Donc, Los Angeles peut se décréter française.
4: Si elle a assez de citoyens pour, euh, pour voter pour un gouvernement, on peut estimer qu'elle
5: devient une, une nation à part entière. C'est ce qu'a fait là,
3: faire la, 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 la Catalogne. Ouais. Oui,
5: ouais. mais en fait, moi, j'allais même plus loin que ça. On part du principe que c'est vertueux, alors qu'on voit que le système démocratique, dès qu'on lâche un petit peu la bride, on a des enculades qui sortent, tu vois, et on voit les élections américaines qui ont été pilotées par la Russie, etc. Je veux dire, penser que justement. ce truc-là fonctionnera euh, parce que tous les gens veulent que ça fonctionne, c'est pour moi une illusion. Bah, Aujourd'hui, voilà.
4: c'est quelque chose qui commence à être motivé par, justement, les, les travailleurs nomades. Pas comme moi, parce que moi, je ne me, je me balade pas autant que ça. Mais ah, pour, quand même. mais pour les gens qui, qui vont vraiment choisir des pays en fonction euh, des avantages euh, fiscaux, bien entendu, mais aussi en termes d'infrastructures, d'accueil, etc. Oui, mais en fait, et tu as des villes comme, euh, comme Singapour, par exemple, qui est en, et la Malaisie, qui sont en train de déployer euh, vraiment un problème, une énergie dire. absolument... Incroyable pour attirer ce genre de devs, ce genre d'entrepreneurs, de de, parce que ça va booster leur économie, donc il, il leur donne des facilités. Bah, je... Tout comme du coup le Luxembourg a attiré des gens
5: pour des intérêts. Mais ça veut dire que tous les pays vont se mettre à faire ça? C'est-à-dire bah, qu'on va se retrouver sur un marché de la prostitution de pays permanente en fait.
4: Macron quand il fait son discours, euh, hey, comme toute France de uh, country of y the entrepreneurial. Y a, y a <rire> <et> ça. Bah, <rire> c'est ça.
5: Hein. Non mais de toute façon les, les pays qui, pour
1: qu'ils soient attractifs ça a toujours existé. Encore une fois j'ai l'impression qu'on attribue des oui, problèmes non. à un futur alors que ces problèmes
5: existent déjà. Non, non mais c'est pas, pas un problème. Moi, moi la perso c'est vraiment la, la vie que je donne c'est que euh, euh, pour moi, même si c'est l'économie, comme le chantaient les Negmarons, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie oh là qui là dirige là. la terre. On est Et grand on parti ou si non, loin dans l'émission pour passer euh, les Negmarons. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Là, on peut rien y faire. Euh, <rire> en fait, il, ça va plus loin que ça au niveau, euh, au niveau humain, au niveau social. Et tu vois, on, on, on tend à penser le futur en étant plus Responsable, plus à l'écoute des autres, etc. Et en fait, on s'enferme dans un schéma où finalement on devient tous des micro-capitalistes de fous. En fait, des, euh, tu vois, des de la même manière que notre nom et notre marque sur, sur internet, ce qu'on peut dire, là on se retrouve à, à être des mini-Donald Trump, pas au sens président, au sens euh, magnat de l'immobilier. Et, pourquoi, et pourquoi, à notre pourquoi,
1: échelle, mais pourquoi pourquoi je suis pas sûr les, que ça soit une bonne chose en fait. pas des entrepreneurs euh, sains, c'est forcément un truc malsain. Je dis pas je que c'est forcément... l'avocat du
5: diable là-dessus mais j'ai l'impression que forcément Non non, je dis pas que C'est euh... tout de suite un truc un peu euh... En fait, en fait, il y a toujours une intention un peu... qui est louable au départ pour ouais. tout en fait. Et c'est juste que soit quand on se cale et donc quand on quand on élargit le, le scope, on se rend compte que ça va coincer à arriver à une certaine taille critique, soit effectivement il y a des gens qui profitent, qui usent du système et qui réussissent à le retourner à faire faire au système. Et -ce, ce que, ce que est tu des décris des pas, pas n'importe quel système, système existant. Mais justement, mais en fait, c'est pour ça que ben quel me...
1: que soit son orientation n'importe quel système existant a des failles et des abus. Ouais. Si tu parles d'un système purement communiste ou purement socialiste ou purement capitaliste ou purement, je ne sais pas, sans friction, avec beaucoup du friction, ouais. tu as toujours des abus, quel que soit ben le Oui, chose. mais justement, en fait, puisqu'on le sait, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de le vouloir. Mm -hmm. Qu'est-ce Qu que vous en pensez de ce que Daz dit ce, Cette absence de friction qui est pour lui une absence de, on va dire, peut-être d'éthique ou de discipline ou de. Euh, Mélissa, Mélissa ou Fibre Mélissa, peut-être Non, je préfère que okay, Fibre. pas. En Fibre. Fait. Bah, <rire>
3: moi, avec le modèle de Sylvain et de Daz. Euh, Au-delà de du nationalisme que défendas, je vois un énorme, euh, un énorme euh, comment euh, patriotisme, si tu veux, mais c'est la même chose. Mais, euh, fierté, fierté, je ne ouais, pas faire fierté. D'accord, mais euh, je trouve qu'il euh, y a un obstacle majeur qui est que le, les puissants du monde, il y a vraiment y a une polarisation hyper forte du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça appartient aux financiers, mais surtout à l'armée. Aujourd'hui, on se bat pour alarmer la plus grande possible. -dire les Américains ils peuvent... Ils, peuvent, ils écrasent le monde de leur armée, c'est que des, des, des conflits. Et je vois, enfin, dans ta vision. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armée, effectivement, parce que si tu es à 50% américain, à 50% chinois, et que tout le monde est comme ça, on ne va pas avoir ah, d'armée. Et, et cette, cette, re, cette remise en cause, euh, notamment du pouvoir, je ne vois pas comment, à quel moment elle va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire euh, euh, ok, j'accepte de ne plus avoir d'armée, c'est compliqué. Que même là, le, on va
1: peut-être peut ouais. un petit peu lancer, Ce que je pense que ça peut être aussi un autre débat. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au moment où le fait qu'il y, qu y ait un déplacement constant des gens partout, donc entre les cités docking, les LAMU, etc., efface la notion de frontière et d'appartenance Là, je pense que si on commence à parler des, des armées, y a des je pense qu'on est sur un y a autre débat. Il
3: y a des philosophes qui, depuis toujours, disent « Je refuse le passeport parce que j'appartiens au monde. Voilà. » Le et fameux citoyen
1: du monde. Voilà, je
5: refuse bon. le permis, par exemple.
4: <rire> le permis pas. se refuse <rire> à toi. Mais mais par
5: exemple, là, tu prends, prends tes, euh, tes, tes, tes parents. tu vois. Ouais. Si tu demandes à ta mère... Est-ce qu'elle se sent française ou vietnamienne Elle va te répondre quoi, alors que ça fait 45 ans qu'elle vit en France. Moi, mes parents, je leur demande. Mon est
1: Encore une fois, là, on essaie de raisonner sur un problème du futur avec base de raisonnement du passé. fait, moi, du Mes parents, oui, ils ont fui la guerre, mais en fait, là, on parle pas de. Est-ce qu'on demain, on est tous des réfugiés politiques d'une guerre La question, c'est demain, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on On se déplace sans friction et constamment, selon nos besoins, nos envies, parce qu'on a ces fameux déplacements autonomes qui fait qu'on peut se déplacer la nuit et que la Sibérie était quelque chose d'accessible comme avant Marseille était quelque chose d'inaccessible en carriole et qui devient aujourd'hui quelque chose de normal ça, on parle plutôt de ça en fait ça existe un que... petit
3: peu aujourd'hui parce que les gens riches il y a 5-6 ans ils achetaient des riads au Maroc
1: euh, c'était enfin, qui,
3: qui, un gros marché aujourd'hui les mecs ils achètent et là, mais je parle de, des français, aujourd'hui les, fr les riches propriétaires français ils achètent au Portugal vraiment c'est pas un secret, ouais. moi je sais que dans les développeurs euh, aisés du jeu vidéo ils sont en train de constituer un mini village au nord de Barcelone et ils achètent au nord de Barcelone, ils sont. Ouais. L'espagne
0: donc. Oui.
3: Et mais donc, donc en fait cette non, j'ai pas dit Portugal c'est autre chose là. Ah. A, je parle, je parle okay. des développeurs. Okay. Donc il y, a, il y a cette il y a cette cette ce nomadisme propriétaire des gens aisés aujourd'hui qui se fait. Et ça c'est possible parce qu'il y a l'Europe. Ouais, mais ouais, ça
0: n'empêche pas qu'ils aiment enfin, qu'on garde ce truc d'identité c'est pour ça que je retenais le truc ouais. d'identité. Et sur tu casses les brûlés à Marrakech pour avoir une baguette que... de pain. Même si on, enfin je veux dire, il y a dix ans, tu pouvais pas faire des voyages tels qu'on le fait. Enfin, la vie de Sylvain, il y a dix ans, c'était vraiment beaucoup plus, plus compliqué. Ça n'empêche pas que Sylvain dit toujours :« Je suis de Saint-Etienne, j'aime le vert. » Tu vois. Oui. c'est -ce -ce euh, en fait, en fait, peut-être je... le dernier truc qui va rester. Est-ce que moi, les
3: quality fait. Street se sentent plus anglais que français
4: bah, Tu peux me poser la question à moi déjà. Je me suis jamais. Euh... Je me suis toujours posé la question de est-ce que, est que ça veut dire quelque chose d'être fier d'être français ou d'être fier de, de son drapeau ou de se sentir français. Tu vois. Moi, je ne me suis jamais senti français. Quand je fais des trucs sur Saint-Etienne, c'est parce qu'il y a une certaine nostalgie, tu vois. De, de quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, je peux vivre dans n'importe quel pays et je m'en fous
5: en fait. Ouais. Mais t'as quand même des quand... valeurs qui sont enracinées au, fond, au plus profond de toi-même, des peu. valeurs françaises, oui. Plus stéphanois ouais,
0: ouais, que français. tu peux peu. pas les revendiquer. Non, mais tu
5: vois, le foot, c'est l'optimum du peuple. Là, il n'y a même plus d'équipe de foot puisque n'y a plus personne dans les villes. Vrai, il y a Il si, si, y une équipe de foot. Ouais, ouais, mais ça sera quoi Ça sera les Mitsubishi contre les Toyota. Et là, je rejoins. Oh là là là. Juste sur la marque.
3: Mais non, Daz, t'as bien une équipe de basket préférée. Pourtant, t'aimes pas la ville. Alors, je veux dire, tu vas pas dire, je soutiens les Bulls parce que j'adore Chicago. Mais non, tu soutiens les Bulls. une ville
5: magnifique. Oui, d'accord, Peut-être que tu aimes une équipe de basket parce que tu aimes l'équipe de basket. Oui, mais moi, je ne pense pas que je sois le plus violent. Euh, tu vois, les ultras du PSG. Ah ben oui. C'est <coughs> le moment ce, où je, je est, est en train de partir tous très loin dans tous mais les sens. Euh... On, on revient au débat. On est, on est, on est, tous, des, on est tous des ouais. enfants de l'immigration
4: déjà aujourd'hui. On a tous plein d'influences différentes. Ouais. On ne peut pas, même pas retracer d'où on vient, etc. Oh, si, si. <rire> dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera... Impossible. X 10, tout ouais. ça, tu vois, parce qu'on traversera les frontières comme on sort des chiottes, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on
5: n'aura pas d'héritage, en fait. D héritage en culturel, tu veux dire Ton ouais. héritage, c'est juste la trajectoire que
1: tu as suivie depuis le début, C'est ça. ça, ton héritage.
5: Ce sera... Euh... Est-ce oh, que les coup. gitans,
1: les fameux gitans, parce que le gag a démarré à la Delis, à de Lille, à l'émission de janvier, pardon. les fameux gitans 2.0, qu'on va peut-être tous devenir parce qu'on va tous être des gens du voyage, littéralement, ça ne veut pas dire
5: qu'ils n'ont pas de culture Les gitans on doit répondre à ça ou pas Bah oui. Alors, je plaisante. En relance, on faire vos débats là. Ils me trouveront jamais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas. Si, si, ils vont m'attendre à Sainte-Marie-de-la-Mer, je ne viendrai pas. Non, mais
3: d'une part, vous avez raison de dire que On va Enfin comment dire la culture, elle se transforme parce que grâce à Tinder, on rencontre des gens qui sont très loin de chez nous. Donc effectivement, il y a un morceau. Mais non, justement, Tinder, c'est Non, Tinder, tu rencontres que
5: des gens à baiser pour chez localiser Non,
0: Tu peux matcher en Syrie. Oui, voilà.
3: On peut matcher n'importe où puis avec en général, vrai, hein avant, 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 on matchait euh, des gens qui étaient à 500 mètres de chez nous, donc il y, y a forcément un étalement de, 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 de la culture. Mais justement,
1: là, là euh, euh, tout ce que toi tu as raconté tout ce que c'est de raconté, raconter, c'est justement on a une identité beaucoup plus forte puisque les valeurs qu'on aime, on les défend, on les vit encore plus. Donc j'ai l'impression qu'on n'est on est pas en train de devenir des gens apatrides et sans héritage, si, sans ADN, tu, en fait, ou sans valeur, ou sans en fait, identité. Ça, tu,
5: tu poursuis l'entre-soi de dingue en fait. Tu, tu vois, il va y avoir une, des, des catégories de, ah, de oui, personnes. Oui. Oui. Il y aura zéro... Mais pourquoi tu perds de l'entre-soi justement alors que tu es dans une société qui
4: est 100% mouvante On est dans des bulles filtrantes sauf que c'est pas juste des groupes Facebook
5: quoi. C'est des nations entières. C'est littéralement des bulles filtrantes. Et t'es dans ton délire Marseille aujourd'hui quand tu es la Silicon Valley
1: Aujourd'hui quand tu t'endettes pour vivre 30 ans dans un appartement de maison tu t'en lises complètement, d'une certaine Tu t'en
5: mais après, quand tu sors dans la rue, en fait, tu rencontres pas que des gens de ta catégorie. Mais bien sûr que, que si. Mais non. Mais, mais dis, Daz, me non. dis pas qu'aujourd'hui, tu n'as pas des systèmes de quartiers et de ville, et que tu n'as pas des, des entre-soi. Tu as des systèmes de quartiers, mais tous s'interpénètrent en fait. Alors, évidemment, tu as, as des quartiers qui sont vraiment enclavés. Ouais. Et ça pour, moi, je, je, bah oui. ça, pour moi, je suis d'accord. Oui, mais ça, tu ne peux, peux pas dire que bah, ce modèle-là, c'est un modèle qu'il faut généraliser, en fait. Mais justement, moi, je te dis ce que tu dis, c'est que tu parles du futur et que tu généralises
1: un modèle. Et que je te dis, ce modèle existe, et tu dis, oui, mais ce modèle, ce n'est pas la généralité. Non, ce
5: modèle, ce modèle n'existe pas, on a des cas concrets. Mais oui. ce n'est pas un modèle au sens généralisé. Ce modèle existe partout. On est non, non, mais non, mais là, là, je suis avec toi dans une cave euh, en plein milieu de Paris, alors que j'ai grandi à 60 bandes d'ici. Euh, Exactement, à mais 60 bandes d'ici. Parce bah oui.
1: que tu as cassé ton habitus. Tu traînes beaucoup avec des, avec des gens de Saint-Etienne ou des gens de, de Bordeaux. Etc. Non, mais ce que je te dis, c'est que si, si tu traînes avec des si parisiens et des Si tu pars
5: dans la ville où j'ai grandi, tu verras qu'il y a des mecs qui ont grandi avec moi et qui sont toujours. Exactement. Donc tu as des super fortes. Bah oui, mais donc justement, ce que je, ce que je dis moi, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens réussissent à se croiser. Oui. Et oui. justement, si, si on se balade, si on passe notre temps à se balader. Oui, mais en fait, c'est élargir en fait, ton scope de, 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 de personnes. En fait. bah C'est-à-dire ne pas de... traîner qu'avec des gens qui te ressemblent. Je, je,
3: je, je voudrais dire quelque chose, c'est que la, la, le nationalisme et l'appartenance la, la, à une nation, je n'arrive pas à trouver d'exemple positif. À quoi ça a servi C'est-à-dire que. Bah, l'Astérix,
5: mon gars <rire> Ça a
3: servi, bah oui, justement, ça a servi à faire la guerre, ça a servi à envoyer un million de Français donc, à se tuer. Et donc, ce que dit, ce que dit
1: Sylvain, c'est ce voilà. bien, c'est fin des Oui, nations oui, oui tout à, à fait, tout
3: fait, tout à fait, c'est quelque chose de très positif, je mais pense. Du coup, ouais, euh, là, en
1: fait, j'ai pas compris le fait que tu critiques une bulle filtrante et un entre-soi du futur, alors qu'en fait, tu, tu décris un présent qui est. Ça, et non, encore pire. Je me suis tu... exprimé,
5: mais je pense que j'aurai le, 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 bon, le, le bon argument dans deux ou trois mois.
4: Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est que les problèmes qu'on voit dans le futur, ils sont déjà actuels. Ça et, va faire que les... Et, et pourquoi on imagine un futur où ils sont toujours là, en fait Ça a comme
1: été une constante et la princi le principal challenge intellectuel de cette émission, qui était de se projeter sans revenir avec nos, avec nos critères d'aujourd'hui ou nos peurs d'aujourd'hui, quand même. C'est que souvent, on s'est dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans Comment on va m'envoyer une lettre par la poste, en fait C'est un peu le... Oui, c'est le, pas, ouais, pas, pas exactement ça, mais... Euh, mais de toute façon, on l'avait dit, on, on s'était prévenu entre nous, on avait prévenu les auditeurs, c'était une émission où ça se projette très loin, ouais. et qu'effectivement, on sent qu'il y a quand même, même si on aime se projeter, il y a quand même... Une, là, du coup, il y a des frictions, il y a une vraie friction hein, ouais. intellectuelle qui, vois, est, euh, qui est quand même la peur de dire
5: mais est-ce que ça va pas être... Euh pas n'est ouais, pas une peur. Cela dit, si
3: les calitos les caliteros veulent créer une micro-nation à France, <rire> bah, why not? Notre bah notre notre bitcoin, notre Calilonde. voilà, euh... il
5: y aura non, déjà non, des guerres. Il y aura déjà une guerre entre les calitos et les caliteros <rire> avec les armées. Est-ce déjà, déjà, est 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 qu'une nation se construit pas autour de sa devise euh, au sens pas liberté, égalité, fraternité, mais monétaire? Ah bah ça, c'est la fin parce que justement, le blockchain, c'est quelque chose qui va en créer un coin. Ça, on devrait commencer à le voir en fait. À partir du moment où tu as n'importe qui qui peut arriver avec une monnaie, bitcoin. Bitcoin, hein, mm -hmm. par exemple. Donc, on pourrait avoir un pays du Bitcoin.
4: Mais euh, dernier exemple, euh, le, et on le, finit après. La grande mode des, des entrepreneurs, des dark entrepreneurs américains, euh, les Peter Thiel, etc., c'est de prendre la nationalité euh, néo-zélandaise, oui. euh, parce que euh, il veut le construire une communauté de, de riches, euh, de riches techos là-bas. Paranoïaque. Puisque, selon leurs statistiques, c'est euh, l'endroit qui sera le moins touché par le par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Enfin, l'endroit qui sera touchant dernier. Et
1: les reste euh, aux États-Unis qui euh, ouais. beaucoup prévoient dans Steve Bannon, d'ailleurs. Bon, du coup, ça voyage beaucoup. Euh, évidemment, nos cerveaux ont fumé. Euh, je, sens, je sens que vos questions sur le forum vont être, vont être bien chargées et que ça va partir dans tous les sens. En tout cas, en tout cas on vous a en voyage très loin. Donc, on vous a en voyage dans les Lamus euh, de Mélissa. Vous étiez accompagné de, de, de tous les petits euh, drones de livraison euh, et euh, les petits maliens, c'est ça <rire> on, En Renault Clio 2. En <rire> <On> Clio 2. <rire> de Daz, le tout en traversant des villes reconfigurable, décentralisé, euh, et qui soulève les gens pour laisser passer les voitures de fibre. Le tout pour en fait quitter ces villes et se balader carrément de pays en pays et gérer de manière euh, fractionnée et graduelle votre nationalité et euh, vos valeurs euh, patriotiques ou pas en tout cas avec Sylvain. Hart. Studio 404, l'émission de société numérique. C'est la fin de ce studio 404 du mois de mars, un studio 404 spécial sur la mobilité. Vous l'avez compris, c'est donc la mobilité avec un grand M. Euh, c'est la mobilité vraiment au sens très large du terme. On se déplace, nos valeurs se déplacent, nos envies se déplacent. Euh, nos, identités. nos identités se déplacent, Mais ça, exactement. En tout cas, on espère que vous avez aimé, on espère que vous viendrez réagir dans le forum. Qu'est-ce que vous pensez des voitures autonomes Qu'est-ce que vous pensez de la livraison à gogo dans tous les sens Qu'est-ce que vous pensez de la reconfiguration des villes telles qu'on les connaît aujourd'hui et de la reconfiguration des pays Tout ça est un vaste sujet en tout cas. Un vaste, vaste sujet. Euh, en tout cas, on voulait déjà vous remercier. Merci à l'équipe d'être venu. Bravo. Vous Merci. pouvez vous applaudir. Merci incroyable. Daz, Medissa, Fibre, euh, Sylvain, mais évidemment Ghislain qui était à la réalisation, qui je vous le rappelle est la personne la plus riche de qualité. <rire> Euh, Sam et Quentin qui sont euh, avec nous tous les jours et qui s'occupent euh, de beaucoup d'émissions et de, de, de tous nos projets. Bah, on bah, peut les applaudir aussi. aussi. Évidemment, il euh, y a le Camp 3 qui arrive. Il y a l'émission spéciale en public euh, du mois d'avril qui arrive à Paris parce qu'on va enfin refaire des émissions en public à Paris. Donc, il y, y a beaucoup de choses. On remercie évidemment notre communauté qui est toujours très active et qui nous fait beaucoup rigoler. Euh, Caliteros, Calitos, Calitard, Calinou, Calister, Calitistrit et pas Calandonien. Hein <rire> Évidemment, tous des Calinous. Euh, et bien sûr, va. on remercie nos Patreons. Nos nouveaux patrons on va, on va les citer. Euh, merci beaucoup. Donc, Paul Alissard, Alex Fernandez, Paul Gauthier, Lid Rémi Touja Karen Etuno, Marc Pellerin, Alexis Dejallot, Bruno Florin, JM, Simon Jacquier, Benjamin Lalette, Baptiste Marnière, Freddy Berriot, Vinzou, Pierre Lagarde, Clément P.Z., Cédric Grard, David Z, Jérémy, Manumeux, Samuel Gérard, Jérémy Stienne, Antoine Alouin, Sonia Hadet, Alexandre Grimaud, Vix, Aziz Neri, Maxime, Jérémy Jidé. On vous remercie pour son nouveau, nouveau Patreon. J'ai envie de les emmener Antoine en voyage. Merci, merci euh, les mecs. Là, on peut ah oui, bien sûr. <rire> sûr. Merci évidemment à Antoine de Cône, qui n'est pas encore un Patreon, de mais France qui est, bah, est, un de de est un fan. C'est un euh, fan. Et, et donc, on finit là-dessus. J'ai envie de, de vous dire imaginez, qu'on a enregistré cette émission tous ensemble dans un Lamu. Imaginez. Et qu'on ait dit à nos auditeurs, ouais, ferme, fermez, fermez les yeux, fermez tous les yeux les auditeurs, fermez les yeux vous, en euh, équipe, et imaginez tout simplement, vous êtes en train d'écouter Studio 404 depuis maintenant un peu plus de deux heures. Et l'équipe vous a donné rendez-vous en disant on enregistre Studio 404 dans un des Lamu. Rejoignez-nous. Où ça Rejoignez-nous. Dans deux heures, pas dans un lieu, mais dans deux heures, on est en direction de quelque part, vous êtes un auditeur. Vous avez programmé euh, votre LAMU, donc, euh, pour le, suivre le LAMU de Studio 404 à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre adresse à rentrer, juste rejoignez Studio 404. Vous êtes en voiture, vous êtes en, train, en, en, en Lamu, vous êtes en train de nous écouter et de nous voir peut-être sur votre écran, tout en vacant vos dernières occupations. Vous êtes, je ne sais pas, en famille, euh, en bureau ou en collègue. Vous êtes en train de vous rejoindre les uns les autres sur la même voie. Peut-être que des Lamus se connaissent les uns les autres. Des Calitos se rejoignent et fusionnent leurs lamu en route et commencent à rigoler, à discuter. Tout comme aujourd'hui, des auditeurs font des, des après-midi entre eux pour regarder Game of Thrones. Vous nous suivez et au bout de deux heures d'écoute, nous arrivons tous au bord de l'océan, à Trouville. Nous avons commandé un grand plateau de fruits de mer en route. Le plateau de fruits de mer a été préparé. Et tout a été synchronisé automatiquement pour que, quand nous arrivons au bord de la plage, nos lamus s'ouvrent face à la mer. Vous nous rejoignez, vous arrivez. Nous dînons tous ensemble au bord de l'océan. On discute de l'émission, on en débat à bâton rompu, d'as et de mauvaise foi. Les choses ne changeront jamais dans le futur. Et puis certains se diront ben, la nuit est belle, je vais rester là. Je referai la route à partir de 5h du matin et j'arriverai à 8h au boulot demain. De toute façon, j'ai ma douche et ma salle de bain. D'autres repartiront parce que ils ont peut-être des obligations qui attendent à partir de 22h ou 23h, on ne sait pas. Vu que les, la MU euh, iront sur des pistes euh, dédiées et rouleront aux environs de 250, peut-être 300 km/h, il y a déjà des autoroutes à 200 km/h, voire illimitées en Allemagne. Certains diront bah, Du coup, je vais en profiter et je vais faire la côte cette nuit. Et chacun reprendra sa vie ou certains resteront peut-être ensemble.
5: C'est quand même pas mal comme futur et en, en fait on n'est cas... pas à Trouville <rire> on est à Düsseldorf et vous avez égoudé du doigt de pot un podcast de qualité
3: en fait tu vas décrire les camps dans 5 dans, dans ans
1: et voilà on fera peut-être peut peut-être des camps mobiles en tout cas vous pouvez rouvrir les yeux Constance Daudible vous regarde droit dans les yeux car bon vous êtes sens. évidemment à Berlin
5: <rire> on, on vous
1: fait des gros bisous depuis Trouville depuis l'océan et on se retrouve le mois prochain
5: ciao, ciao, ciao. bye ciao. bye on touche
4: même pas l'argent pour ça putain.